0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Rigtig god fornøjelse.
2: Velkommen indenfor til en udgave af Superliga Preview, der ikke blev helt som vi kender det. Jo, vi kommer hele vejen rundt om alle kampe i runden, men vi har også en lille ekstra ting, som måske ikke er så lille endda. Det onsdag morgen, når du, Peter Brygmann, publicerede i aftes en blog på Nu Kære team Johansen i Lemlester fodbold med jeres var den. Den handler om bare straffesparket i farve, som i den grad satte scenen i k i søndags, og også i dette studie mandag, da I optog Mediano Superliga. Peter, kan du ikke lige rigse op? Hvad er det, du har fundet ud af?
3: Jamen altså, øh, vi gjorde det i mandags, at vi øh, siger, at altså, det, det er Sante i den der kamp. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det kan få afgørende betydning for mesterskabet, og dermed gav vi ham skylden, for det alle kunne se var en... Øh, var en øh, mærkværdig kendelse, for, for at sige det meget, meget pænt. Og ingen sådan dommer, øh, øh, kender, som, øh, som vi kender og lytter til, har kunne se det der straffespark. Øh, og man siger, at det her det skal kunne ses for månen. Så alle spærrede øjnene op, udover at det var helt vildt kampafgørende i 10 minutter over tid. Men så kigger man på og siger, man, okay, øh, jeg tror jeg sagde i udsendelsen, så sidder Jonas Hansen i varevognen. Han sad der vist nok også dengang, med Spistrups mål blev underkendt som dommerudvalget måtte sende en undskyldning til FC Nordsjælland om og sige, at det var en fejl, det der. Det siger man ikke så højt offentligt. Men så viser det sig, at Michael Johansen, der er formand for DBU's dommerudvalg, han sidder som observatør i den her vogn. Og der er så meget snak i FC Nordsjælland, FC Midtjylland-kredse og dommerkredse, så fra øh, de sider, vi har stukket fingeren ned, er det blevet bekræftet, at det efter kampen kommer frem, at det er Michael Johansen, der kalder den. Det er ikke Santi Poutos. Santi Butos bliver formentlig kaldt ud til den her skærm, står og kigger på den, mens, hans, mens han ved, at hans chef har sagt, der er straffespark. Mm. Og dermed har han valgt, mellem at sige, skal jeg stoppe min karriere nu, hvis jeg siger, at der er ikke er straffespark, det kunne man ønske sig, at den dommer en dag gjorde, eller han kan vælge at dømme det. Det skrev i den her blog om, at folk tror, at det er et spørgsmål om var eller ikke var, og så misser man fuldstændig pointen. Det er et, det er et spørgsmål om magtmisbrug. Det er et spørgsmål om, at... Eller magtmisbrug, det er, det er sådan noget, der foregår i statsforvaltningen hvis det går helt galt eller sådan noget, men det er virkelig, virkelig uheldig ledelse. Altså, at en observatør, som er... Hvad betyder observatør. ordet hvad betyder ordet Observatør du holder øje, du kigger med, med henblik på en evaluering eller sådan nogle ting, laver den her kendelse. Og øh, der er øh, det er ikke en isoleret ting, det her. Jeg ved ikke, hvad der ellers er foregået. Jeg kan ikke alle tilfældene, men når man lytter efter på vandrørene, så er der store frustrationer i klubkredse og i dommerkredse. Og flasken peger nu entydigt på Michael Johansen, og derfor siger jeg, enten må du lave din kurs om, ellers må du gå af, fordi det her det er skadeligt for fodbolden. Og det handler ikke om var eller ikke var.
2: Der er, vi er jo også en masse mennesker, der, der sidder derude og siger, Men, hvornår kommer en forklaring
3: ja, det på, det, det. hvad der er sket? Der er ingen forklaring kommet. Nej, og, Æh, og de
2: har jo deres hjemmeside øh, varer under superliga.dk, hvor de skulle øh, udføre noget åbenhed. Jeg tror, at den seneste op til tænk, den er fra februar 2021.
3: Nu refererer jeg lige en episode fra katakomberne, som, øh, som min gamle kollega Thomas Nidskov til kaldte omklædningsrummet nede under, ned under tribunen øh, efter den her kamp. Øh, der bliver der talt om at sige, med hvad er der straffe, er der ikke straffe? Og der kommer, hvorfor er der straffe? Og dem, der har set det her bånd øh, i sådan hele timet, øh, og der kommer sådan fem forklaringer, hvorefter en, en øh, Nordsjælland-leder så siger, hvis I er fem personer med en faglighed her, der siger fem forskellige ting, hvorfor er det så klart og åbenlyst? Altså, hvorfor kan det så ses fra månen, som jo den her sag fuldstændig altså øh, og, og illustrerer igen ikke, er der straffespark eller ikke straffespark, men hvordan bruger man var? Det er ikke var der er problemet her. Hold nu er lige fast i det her. Det er brugen af det.
2: Ja, og jo især, når det er en, en mand, som ikke må blande sig. Som går ind og får en inputse.
3: Jamen altså, det, er så, øh, det der er en ret vigtig pointe, som, øh, som i virkeligheden berører alle klubber og rigtig mange kampe, det er, dommerne, øh, det har vi længe hørt, det er også noget, Benjamin har talt om, når, når han var med i vores udsendelse, og hele den der kultur, er jo, at de er så bange for bedømmelsen de er så bange for sætningen. Altså, når man kalder en vagtplan for en magtplan, det, her, det har man også hørt andre steder, ikke? Øh, så, er, øhm, så får du en kultur, som er uheldig, hvor du er bange for at lave fejl. Og det er jo derfor, det bliver pedantisk. Øh, du skal dømme alle de der ting frem for, at kampen. vi er gået fra, øh, fra, vi roste i flere år Claus Bo Larsen og lignende for kampledelse, som spillerne elskede, fordi de kunne få kampen til at flyde, og de kunne få lov at spille deres kamp til det modsatte. Og det kommer jo fra en kultur, som kommer fra en ledelse, som det her den her case er et skoleeksempel på, og det er decideret skadeligt for fodbolden. Hvis dommerne er bange for at lave fejl, og derfor dømmer de pedantiske ting, i stedet for at sige... hvad hva, hva er det egentlig for en kamp? Altså mærke kampen, det ved du, Francis, som nogen. Hvad det er det her med at være derinde, og, øh, og, og hvordan får man den til at flyde? Det er det, spillerne altid taler om, og det er det, trænerne taler om. Ikke? Og Michael Johansen står nu for en kultur, som fremavler øh, det modsatte. Og det er så skadeligt for fodbold, når den, at den her, ja, det her eksempel er så, øh, er så uheldigt, at det bør få konsekvenser. Og lige en teknisk ting. Jeg aner ikke, om der findes en Blackbox med lydfilen, som der gør i et fly. Jeg tror, der gør det, fordi det skal man vel bruge med henblik på en evaluering, for at blive bedre, når man har sine evalueringsmøder. Så hvis Michael Johansen, chef, jeg ved faktisk ikke, hvem det er i DBU, øh, jeg kunne da godt tænke mig lige at høre den der fil. Hvad blev der sagt der? Jeg, jeg jeg tror også offentligheden godt kunne tænke sig at høre den fil. Jeg kunne æde med, men godt tænke mig at høre den. Og hvis nogen kan påvise at det vi har fundet frem til her er forkert, så læg filen frem, så trækker jeg alt hvad jeg har sagt tilbage. Jeg tror ikke man kan gøre det.
2: Mit navn er Gisla Thorsen. Jeg er vært på denne udsendelse, hvor Peter Brygmand har fået lov at gæsteoptræde i begyndelsen af udsendelsen i studiet. Er også vores to faste eksperter fodboldtræner Rasmus Monow, vores tidligere professionel fodboldspiller Francis Dicko, som vil være med hele vejen. Hvad tænker I om det, som Peter lige har fortalt os.
0: Jamen, yeah, yes. jeg, synes jo, øh, jeg synes jo, det er jo mere end uheldigt, fordi at det vi leder efter, det er jo, at dommere de, de leder en kamp i spillets ånd. Og, og her er alt i spillets ånd jo øh, jeg ikke til at finde det. piss væk. Øh, det forsvinder på et splitsekund. Altså, dom i sig selv får mig op at so- sædet, fordi jeg tænker, det, det er ikke nødvendigt, at en dommer skal have været spillers, øh, men, men en dommer, der har været så meget omkring spillet, ved jo, hvad der er forsæt, hvad der er tilfældigheder, hvad der er, er reaktionstid, altså i selve situationen. Og det er det, der får mig til at tænke, det er jo ikke spillets ånd, du skal dømme det her straffespark, og det er derfor, det frustrerer mig. Når jeg så hører, hvad der går, altså øh, i baggrunden for, for, hvorfor han egentlig tager, træffer den her beslutning, men så er det jo øh, så er det at, at, at lide spillet hen i miskredit. Simpelthen, øh, det er der, vi er. Og, og, og det, kan, det kan ingen leve med, hverken dommer fans, aktørerne, altså spillerne selv, træner og ledere, der, der, der er så meget på spil her, at det bliver, det bliver noget, vi er nødt til at tage vold, altså nu, faktisk i går og ikke i, i dag. Ja, for
2: det er jo ikke kun nogle point der bliver flyttet i tabellen, det kan vi sige, det er jo, det er jo slemt nok, men det er jo også hele den her procedure med, at en observatør blander sig i noget, som der egentlig er to mennesker ude i en vogn til at klare, som faktisk det er deres opgave.
4: Ja, ja men det er jo... Altså det, det, lyder jo, øh, det lyder jo helt absurd, og det lyder jo som noget, der, øh, der, der selvfølgelig ikke foregår i, i, i dansk fodbold. Altså, øh, det, det lyder jo som noget, øh, vi, vi nogle gange hører fra, fra andre lande, og tænker, åh oh ja, hold op, der, der er det ikke styr på tingene, så, så hvis det her er, er, er tilfældet, hvilket du godt kan tyde på, så, øh, så skal der jo ske noget. Og det er jo, som Peter siger, det er jo vigtigt, i den her diskussion omkring, det er jo ikke var som sådan, vi skal diskutere. Det er jo, det er jo hele sådan kulturen, som du også er inde på, Peter, der skal diskuteres. Og det er jo ikke noget nyt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, Francis, du har oplevet en, en fjerdommer, der, der har skulle fortælle dig, du skal lige trække de der stromper halvanden øh, centimeter op. Og hvor jeg kunne forestille mig, du så har sagt det, er, at jeg i hvert fald selv gjort som træner, sagde dem, prøv nu lige at, 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 at fokusere på nogle andre ting, hvor tilbagemeldingen så altid er. Men jeg ved godt, det lader lidt mere, jeg bliver nødt til at gøre det, fordi der sidder en og bedømmer mig. Og hvis jeg ikke gør det, så trækker det ned, og, og man kan nærmest kun få en e. Altså, man kan, kun, man kan ikke blive belønnet, man kan kun blive, uh, blive straffet. Ja. Så, så der, er jo, der er jo sådan en hel kultur, der skal, der skal kigges på. Øhm, og det er jo klart, øhm, når, man, når man nu har en kommandovej, som er, at der sidder en, øh, en varedommer derude, der har kompetencer til at dømme, så skal man selvfølgelig ikke have nogen andre, der blander sig. Og så er der jo også et andet element, den her... Øhm, Ja, manglende linje i forhold til, hvad bliver der fløjtet for. Øhm, I går i Champions League, øh, Tapsoba fra, øhm, fra Leverkusen, har jo en situation, hvor der er virkelig holdt på. Altså, hvor han står med, med armen øh, ret øh, markant ude for kroppen. Øh, bolden rører på armen ham ham. Øh, Meget større straffe i virkeligheden, end, end det, der bedømt i, øh, i farven. Og den bliver kigget igennem og bliver besluttet, at der er ikke straffe, fordi det er ikke, det er ikke bevidst. Altså, han står med armen derude, og så rører bolden over på armen. Og ja, det havde Simeone og Atletico svært ved at forstå. Hmm. Men, men jeg, bliver jo, jeg har også svært ved at forstå det, fordi jeg har lige siddet og set en kamp i Farahum, hvor jeg siger, jamen, okay, der bliver flotte straffe. I Champions League de bliver der ikke flotte straffe. Så jeg synes, der er rigtig mange ting i, i, det, i den
3: her sag her, som er rigtig, rigtig uheldige. Lad os lige prøve, altså, hvis man lige skulle motivforske. Det her det er jo ikke, fordi det er, det er kriminelt, eller Michael Johansen har noget som helst ud af det. Det er, øh, altså jeg gætter på, at man har fået det her værktøj, og så vil han og folk omkring ham gerne vise, hvad det her kan. Vi fandt det her straffespark, som ingen ellers kunne finde. Så intentionen er jo formentlig god nok, men altså, måden, det sker på resultatet, er bare noget som... Ja, nu bruger jeg udtrykket lemlæster fodbolden. Jeg synes, det, der skete i søndags, det lemlæster fodbolden. må også
2: U- især, fordi der kommer ingen forklaring. Nej. Altså, det er også det her med at sige, at der er mange varskeptikere. Åbenhed og, fald, og transparens. Lige netop. Altså sige, <laughs> det er, det, på, når, hvis vi skal lære at elske det her, dem, der ja, ikke allerede gør det, men så kræver det også, at vi forstår det. Ja. Og hvis vi ser nogle kendelser, som vi synes, de er helt åbenlyse, helt på månen, så, så lærer vi jo ikke at elske det. Så hvorfor er det, at man ikke går ud og siger, at den her kendelse det var det, og det, der skete, så kan man være uenig. Øh, og man kan være enig, men man bliver i hvert fald klogere.
3: Lad os lige sige, at der er nogen, der har spurgt om den der dommerformanden forklar, som er en podcast, Spillerforeningen laver, som vi bringer her på Mediano. Vi meddeler i dag Spillerforeningen, at det næste afsnit med Michael Johansen øh, bringer vi ikke. Men han er, han er inviteret herind. Vi vil stille de spørgsmål til ham.
2: Ja, for det blev jo solgt, som at det skulle være... Et, det skulle være et åbenhed, et det skulle være
3: transparens trans- trans- og, og øh, forklaringer, så alle kunne forstå, hvad der skete og sådan noget, ikke? Uh, og i det her tilfælde, det var det, jeg sagde i mandags, fordi jeg troede, at det var Sandy Brutthos, der kaldte den her. Jeg siger, jeg håber, saftsuse ikke, at Michael Johansen skal ud og forsvare det her. Men jeg vil sige, nu giver, nu giver vi ham muligheden for at forklare det, inden invitationen er åben. Men jeg synes, altså, hvem der er inde af Michael Johansen chef i DBU... Uh, Peter Møller er fodboldchef. Altså, øh, er det det her, øh, og dermed at dommerne ligger i, i DBU-delen af, af huset derude i Brøndby, ikke? Øh, er det det her, man vil med spillet? Øh, er, det, er, det, er det den her kultur, man vil det, som, som er en pedantisk latterlig kultur, øh, som en del af dommerne, jeg ved ikke hvor mange der er, jeg ved slet ikke hvor de står, men altså, når man lytter til det og, det, og det er vores folk hører i miljøet, og det Rasmus beskriver her, jamen det skal vi gøre, det er sådan, hvis vi vil gøre karriere, så er det de her ting, vi skal. Det er jo, det er et hårdt ord, men det er en syg kultur.
0: Men problemet her er jo faktisk, at kulturen handicapper dommerne ude i Europa. Altså de der ting, som de går op i. Altså nu, der er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har været mange steder og har haft mange forskellige dommer i forskellige lande og kultur og sådan noget. Men det, der i hvert fald er sikkert, det er, at, at de ting, som Monorup kommer med som et eksempel, som dommerne har fokus på, eller en, en kultur, hvor man er bange for det ene og det andet, og det tredje, sprogbrug og det ene. Altså, der, der, der skal også være plads til, at det bliver ispillets ånd, som jeg vender tilbage til, fordi ellers så har de ikke en chance derude, og så bliver vi ikke bedre. du de skal der. ikke være parkeringsvagt som dommer. Det, det kan ikke lade sig gøre. Du skal lede kampen. Du, du, du skal ikke stå der og være MC, og du skal ikke der og være nærtagende. Der er rigtig mange ting, og det kan også godt være, at du skal være der, og så er det, og så er det dine din personer, og så kan du også godt få en person, en, hvad hedder, en karrierevej. Men det skal ikke dikteres. Det skal komme organisk, og det er det, der bliver, det er det, der bliver problemet.
2: Peter, er der mere, du vil tilføje, inden du øh, læser ud af studiet?
3: Nej, jeg ønsker dig rigtig god så Jeg glæder okay. mig til at høre resten.
2: Vi kommer hele vejen rundt i øh, den tiende spillerunde. Der er tidskoder i show notes, men vi starter et øh, lidt andet sted for i aftenskab. FC København spille deres anden Champions League-gruppekamp mod spanske Sevilla. Allerede i mandagens Mediano CL varmede vi op til det opgør, men jeg vil gerne lige have jeres syn på den kamp, der skal spilles i parken senere onsdag aften. Hvordan skal FCK gå til det her opgør med tanke på de aktuelle problemer i Superliganen?
4: Jamen, det, det skal du de selvfølgelig ikke øh, have fokus på, og det er jo egentlig også nemt nok. Altså, det, det er jo noget helt andet at, øh, at spille i. For det første er det en helt anden turnering. Det er en helt anden scene. Det er nogle helt andre modstandere, de, de skal op imod sig. Jeg, jeg er faktisk ikke så bekymret for den der. Altså, vi har jo også set flere gange øh, hold, der kæmper i bunden, klare sig rigtig godt i pokalturneringen eksempelvis. Øh, så det der med, at, øh, at det går dårligt i Superligaen, der kan være noget selvtillid, der kan være nogle, nogle små ting, som, øh, som, som kan tippe det, øh, den ene eller den anden vej for, for den individuelle spiller. Men sådan som hold, der er det jo en helt anden opgave, de går ind til. Også fordi FCK ved godt, at altså, Lukas Lærer har jo selv sat ord på det, at når vi spiller europæisk, så har vi en helt anden disciplin. Det er så bekymrende selvfølgelig i sig selv, men jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke så nervøs i forhold til, til den der form i Superligaen. Det, jeg godt kan være nervøs øh, for, det er FCK's niveau i forhold til Sevilla, fordi vi så mod Dortmund, at, øh, at der er godt nok et, øh, et stykke op, og det er jo nok, det skal, der, det, altså, det skal der jo også være. Der er en grund til, at øh, de spillere, der render rundt i Dortmund, spiller der, og øh, selvfølgelig, der spiller FCK, de spiller i FCK, men det, vi også talte om i analysen af den kamp, det var måden, det skete på. Og hvis Sevilla nu laver nogle mål i aften, hvor man må sige, okay, de, de er bare rigtig, rigtig dygtige. Altså det kunne være en, en par på sidste gang han var på dansk jord, der, der viser hvordan man sparker bolden i, i mål, når man, når man spiller på, på højeste niveau. Til at Talanta angriber. Lige præcis. Altså sådan så nogle, så nogle scoringer, er jo, hvor man må sige, okay, det var bare klasse. Men, men de der mål, hvor der er noget organisation, der ikke rigtig er på plads, og der er nogle aftaler, der ikke er på plads, det må ikke, det må ikke være tilfældet i aften. Øh, så altså, jeg, jeg, jeg køber en i en FCK-præstation, hvor de lykkes med at være rigtig godt øh, organiseret, godt struktureret. Og så kan det godt være, at den der klasse, som Sevilla den har, den, øh, de har at den, øh, den bare kommer til at, at være forskellen. Og så synes jeg egentlig godt, at man kan sige, jamen, så er FCK gjort det, de skulle. Og så øh, må vi så se, øh, hvor langt øh, det rækker.
0: Ja, fordi det, det er ret vigtigt, at vi separerer de her to ting. Altså et er, at du skal op mod en stærk modstander. noget andet er, hvis du kommer umotiveret ind til, til fodboldkampen. Og der, jeg kunne ikke forestille mig, at i København, de her europæiske aftener, der har vi gang på gang set, at de, de møder op. Det her, der, jeg tror, der er udsolgt øh, i aften. Og derfor så, øhm, så er scenen sat i forhold til, hvad, 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 hvad skal du præstere øh, for at kunne, kunne være med på det her niveau. Og så er der jo det her, der, der hedder, kan du være med på niveauet? Der der kan reelt være et styrkeforhold, som gør, at det kan blive svært nok for for FC København, også selvom Sevilla måske ikke spiller deres allerbedste fodbold for tiden. Så så jeg jeg, jeg håber ikke, at jeg kommer til at se uengagerede spillere, som som ikke udfører taktikken, så det bliver tydeligt for enhver, hvad det er, de gerne vil. Det er... er ukoncentrere tilbagelægninger eller driblinger i forkerte zoner. Ikke tage de rigtige løb for, for en, en medspiller. Ikke at være til stede, det håber jeg ikke, at jeg ser. Men, men hvis de taber, og man kan jo godt tabe lidt. Det her med optræd
2: som et hold og gøre lignogtigt. det, som man har talt om.
0: Fordi du møder en bedre modstander, fordi det, vi snakker om fodbold på allerøverste niveau, jamen så, så, så er det tilforladeligt på en eller anden måde. Også med den forfatning, de er i FC København.
2: Men kommer den her kamp egentlig belejligt for spillerne i forhold til, der er jo ikke nogen, der, der forventer, at de går ud og slår sig Man håber selvfølgelig på det, man håber også på, at man, man kan få et, et point i hvert fald, for at det er vel her, chancen er størst i Champions League, men i forhold til de her Superliga-kampe, hvor de jo hele tiden har kniven for struben.
4: Ja, det er jo, det er jo i hvert fald en, øh, en markant anderledes opgave, end det, de er vant til at stå for i, i Superligaen, fordi S&K går jo ind til alle kampe i Superligaen som favoritter. Altså nærmest ligegyldigt, hvor, hvordan det går, og hvor, hvor svingende de har været og er, så vil de være favoritter af de her kampe. Og, øh, og det, det er der jo et pres i. Det er jo, de fleste synes jo, det er et positivt pres, fordi det er jo sjovt at være, være de bedste og skal leve op til det. Og det er jo også en dejlig sikkerhed at vide, at hvis vi rammer vores niveau, så vinder vi kampen. Det, gør de ikke, det, det, altså det er ikke, ikke tilfældet i Champions League. Altså, der kan FCK sagtens spille op til deres niveau og alligevel tabe kampene. Men der kan godt være den der frigjorthed, som du taler om, Gisle, i forhold til, at, øhm, at alle omkring sådan altså ikke ikke inde i FC København, men alle sådan altså fodbold Danmark kigger på FCK nu og siger, ej, de er så svingende, og det, det er helt skidt." Der har man da i den grad mulighed for at smide er det, det, Der er mere
2: at vinde end at tabe i den her kamp. Fuldstændig,
4: og det er jo et kæmpe holdkæftbold, at man kan smide munden på på alle de folk som som har travlt med at fortælle, hvor hvor svingende de er. Så, så det, er jo, det er jo en mega fed kamp, og det er også derfor du har lagt lidt op til, jamen, og det kan jeg godt forstå, at du har lagt op til. Hvordan skal de egentlig stille op i den her kamp, fordi der kommer en ret vigtig kamp, vi skal snakke om senere, en rigtig, rigtig fed kamp i i Herning, de skal overspille. Men men du kan jo ikke Altså, du kan jo ikke gå ud til den her kamp og sige, at nu, nu, nu spiller vi med reserverne, fordi vi har en rigtig vigtig kamp på, på søndag. Så i. Så der er
2: tvivl om Cornelius. Det ja. ved vi. Og så ved vi også at sikke, i hvert fald indtil videre, denne sæson har haft lidt problemer i forhold til at være frisk nok til at spille to kampe på
0: Ja, men det, det der det bliver det positive, er, at hvis han gør det her, så er der en pause på bagsiden med en landsholdstermin, hvor der måske kan laves nogle aftaler med det græske landshold i forhold til om man husker med, eller om der kan være nogle begrænsede minutter i så fald, hvis han er med. Men jeg vil sige, jeg tror ikke, at FC København er der, hvor de laver den erkendelse, at de ikke kan spille de her to turneringer. Det vil overraske mig rigtig meget, hvis de i aften stiller med reserver, fordi lige i øjeblikket, der må vi jo formode, at de har en, en, en analyse, der siger, at de skal have gang i Superligaen, fordi det er der, at du får adgang til de her store kampe. De er nødt til at være tættere på toppen. De er nødt til at give sig selv en chance for at få de her europæiske pladser, og sågar mesterskabet, som jo ikke er, det er jo ikke overstået endnu. Det må være det, det ultimative, men når du så står sådan en onsdag aften og skal spille en af de her store kampe i parken, Øh, så, så, så tror jeg ikke, du er klar til at lave den her erkendelse vi skal huske på, så mange europæiske kampe har de heller ikke Friskheden er altså stadigvæk i trum Problemet er, at de her små fejl, de bliver straffet Eller også i store fejl bliver straffet øh, Og det gør jo, at det de bliver ringe i vandet for dem Den her selvtillid, der er i FC København normalt Påsjøer og gange om, om man vil Den er bare ikke til stede øh, om noget Så siger de arrogante ud i nogle af de ting, de, de, de foretager sig og det bliver bare straffet øh, Så øh, de, de står lidt i stampe. så
2: altså, vil sige, deres helt store problem i forhold til det her er jo også, at, at skridtet fra Cornelius og så ned til ham, der skal erstatte ham, og skridtet fra Seca og ham, der skal erstatte ham, det er, det er simpelthen for stort i forhold til, hvordan det, det burde være.
0: Ja, ja, det, det, er jo, det er jo en erkendelse, som det er lige nu, men, men det handler jo også om øh, hele, øh, jeg vil sige, hele den tilstand, holdet er i, hele den tilstand, klubben er i, så de der små ting kalder jeg dem, fordi det, det burde jo ikke være helt læsser at Seca ikke spiller. For mig at se, at det er, en, det, det, det er simpelthen for, for, for svagt, når du ser på det transfer, vi nu har haft. Hvis Cornelius ikke spiller, det kan måske være... En større, øh, det kan få en større betydning, fordi de, de er i gang med at omlægge deres spillesil på den sidste tredjedel. Hvem er det så, der skal, der skal, der skal gøre tingene? Før var Per Biel en del af den her ligning. Det er han ikke længere. Hvis Cornelius skal være det, jamen, så skal, skal du spille på en bestemt måde. Er det så så der skal, der skal gøre det? Og så ser vi jo så Darame. Alle dem, der skal så udfylde positionen, de er ikke i topform. Så, så Cornelius kan komme til at betyde meget mere i forhold til, at du er i gang med den her transition i forhold til angrebsspillet jeg synes, det er for meget at sige, hvis Sækker ikke spiller, at du ikke kan, kan, kan levere på et andet niveau. Jeg tænker at træneren om det, er Rasmus Månerod?
4: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg kan jo bare, bare tilføje, at, øhm, at det er jo klart, at når man jo har valgt til synlæd eller helt åbenlyst og, øh, og melde ud, at man ikke, øh, man ikke tror på Babacar, og man stoler ikke på, på Babacar, jamen, så har man jo reelt set ikke reserven for Cornelius, fordi... Det kunne man jo godt sige, okay, så kunne Barbercar ligesom være den reserve, fordi så har du to på deres topniveau. Altså, det ved vi med Barbercar, hvis han rammer sit topniveau, det, det kan så være øh, tvivlsomt, om han gør det. Men hvis han gør det, så har du en fuld god erstatning jo. Og, og så er udfordringen jo netop med, at du har ikke den der sekser i truppen, der kan, der kan erstatte uh, Seca. Men jeg synes jo, man har løst det rigtig godt. Vi skal huske på, der var en stor del af sidste sæson, han ikke spillede Seca, og der løste man det. Der, var ikke, der var det. der var det ikke et problem. Nu er det pludselig blevet et problem. Så, så jeg, synes, jeg synes, som Francis siger, det er, det, det er for svagt, og det er for letkøbt købt at, at tale om, at jamen, så er det også bare, fordi Sækker ikke med, så kan vi ikke løse det. Fordi det har man jo vist, man, man kan før, og det må aldrig nogensinde komme til at afhænge så meget af en spiller. Og er det sagt, så vil man selvfølgelig gerne have sikker med i de her kampe. Og der synes jeg, at Francis har en glimrende pointe omkring, altså de her to kampe, de er så hammerne vigtige for FC København. Altså, det er jo... De, altså, jeg, jeg synes, man skal være som med de der, den der sæsondefinerende periode. Men de her to kampe, de kommer til at være så definerende. Fordi hvis man går ud i aften og leverer en fremragende præstation og slår Sevilla, og så oven i købet tager til Herning og måske slår øh, FC Midtjylland, jamen, så, så er det jo en helt anden øh, resterende del af sæsonen, FCK kigger ind i. Og så er der selvfølgelig det negative scenarie, at man ikke lykkes med det, og måske taber begge kampe. Jamen, så, øh, så er der et så stort pres på, på FCK, fordi så begynder FC nordsjælland øh, altså f- forkerte dommerbeslutninger, eller ej, så... VFC Nordstand har så meget selvtillid, så meget kvalitet, at, at så begynder vi at, at kigge ind i, okay, hvor, hvor er det så, at de skal smide alle de point til, til FCK? København. har lidt,
2: lidt øh, hårdt skåret op, så kan man sige, at de kan komme back on track eller blive fuldstændig oversprøvet.
4: Ja, ja, og, 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 det, og det er jo derfor, at den her uge den er, den er så, så fed også for FCK, fordi det er, jo, det er jo de her uger, man, man lever for som træner og som spiller, fordi det, det, det er her, hvor det hele bliver sat på spidsen, og det hele bliver afgjort. Og der skal du selvfølgelig være, være klar, og det, det er jo det, som jeg glæder mig helt vildt til at se allerede i aften hvor klar er FCK, fordi altså, vi, vi skal også huske på, altså, de, selvom jeg blandt andet har, har jeg talt om, at jeg synes ikke, Trapsomsborg var på et niveau, som var, øh, var specielt højt, men man gjorde det stadigvæk, i de kampe her mod Trapsomsborg. Man været en rigtig god, øh, fed kamp ned i, øh, i Eindhoven godt nok med nogle, nogle store personlige fejl, og så videre, men trods alt, fik man også scoret fire mål, mod et fremragende PSV Ejnhove, så der har jo været de der øh, glimt, og det er så i aften mod et rigtig godt spansk hold, at man skal vise det.
2: Ja, du siger, lever". Øh, at spillere og træner lever for de her kampe. der er også to trænere, der kæmper for deres liv lige nu. Altså, det er jo ikke kun Jesu BFC, i FC København, der er presset. Det er Lopetik i også i den grad, Sevilla vi er. Der er jo snak dernede fra, at hvis de ikke slår København i den her kamp, jamen, så er han færdig.
0: Ja, yeah, og det er det jo derfor, at det var så vigtigt, at de får den her to 3 sejr mod Espagnol. Det, det, det var jo med til at, ligesom at, at give ham en, en ekstra uge, så vi faktisk kan komme til at tale om den her FC København kamp for ham. Og, og det, er jo, det er jo sådan, fodbold lever, og det er jo, det er, det er jo sådan, det er, altså, det er hårdt at være træner. Det er ikke altid trænerens skyld. Det har selv været øh, på hold, hvor, øh, hvor vi simpelthen er underpresteret, og så kigger man jo mod træneren, øh, så, så, så det, 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 det er der jo ikke nogen, der der er for at sige og indrømme. Men, men det er kendskærninger, når du er træner i en kæmpe klub, hvor der er forventninger om, at du skal, du skal kunne sætte nogle sejre sammen. Jeg sagde jo sidste gang, at vi havde preview, at jeg, jeg troede, at FC København kunne sætte nogle stimer sammen af sejre, og så ville de ende over FC Nordsjælland, eller hvad er det FC-hold, som, som ender højst til, til vinter, når vi går på pause. Og det skulle ske mod OB, og så kommer der endnu en snak og endnu en snak og nu skulle de lige snakke noget mere når de kommer tilbage fra, fra den næste kamp og, og til sidst er der bare ikke mere at gøre jeg med jeg tror de er trætte af at kigge sig i ja det det, det, vil, det vil jeg for, det kunne jeg forestille mig så, så nu skal der jo ske noget og det er jo derfor jeg siger jamen, jamen det, det skulle det jo også sidste uge så jeg, jeg sidder lidt sådan med, med hænderne henderne over kors og ved ikke rigtig hvad jeg skal forvente andet end en indsats i aften og så må vi se om det rækker rent øh, niveaumæssigt. og så er det jo også
4: modbydeligt og skal møde Sylvia fordi jeg tror også at rigtig mange netop tænker så, så det gør vi jo også her. Vi står også og snakker om, at det er jo muligheden for at gøre noget, fordi åh, det der sevilla holdt, de, øh, de er lidt shaky. Men altså, prøv lige at kigge på deres trup. Altså, det er, jeg tænker, mange af de der spillere vil, øh, vil være relativt fornuftige at komme i spil til, til start i, øh, i FC København. Så det er jo bare klasse klassespillere. Og nu så vi jo faktisk i Lopetegi mod netop den kamp, du taler om fransk mod Spaniol, jo faktisk også ændrer lidt på formationen, hvilket altså, jeg synes, at han har været for lang tid om det, fordi han har en trup, der har så mange dygtige centrale øh, øh, mellemrumspillere. Hvorfor skal de så spille med kanter? Altså, jeg simpelthen ikke kunne forstå, at det har været sådan lidt om, så skulle, man have, så skulle det være Lamele, Han kan jo godt spille en kant, men han er også bedre, hvis han kommer ind i banen. Og der så vi jo noget, som, som jeg tror kan blive lidt ubehageligt for FCK i aften, at det lignede en, en slags diamant på, på midtbanen. Og det er ikke gode nyheder for, for FCK København, fordi det betyder jo, at de kommer til at kunne matche FCK-spillere centralt, rent numerisk, men det betyder også, at de får sat mange af deres dygtige spillere i de positioner, hvor de er allerbedst og den, øh, den er den er lidt nervøs for hvordan FCK kommer til at, øh, at håndtere det. Og så må vi jo se, altså, og det er jo, det er jo nærmest ligegyldigt om det bliver bliver eller eller Papagomes eller Tordes, eller Lamela eller hvad det bliver, det bliver Dolberg for den sag skyld. Eh kommer nok til at spille den ene af de to angriber, hvis det bliver den her 4-4-2 med diamant. Men det kommer til at volde Wolfs store store problemer, hvis de får lov til at kombinere ind i centrale banen. Det så vi mod Dortmund, at der var godt nok stået ud. Ja, og særligt
0: derfor. Nu laver lige backtrack der. Særligt derfor er det jo vigtigt at have i som sikrer med, hvis du har den her diamant. Hvis de har en der på bagsiden af FC Københavns midtbanen hele tiden og ligger i de her rum. Der har vi jo blandt andet set Pablo Gomes, da han var fra Atalanta, ligger i de der rum, hvor det bare er svært for et midterforsvar og en midtbanen at lukke, hvis ikke der er mod, og det har vi jo ikke set i, i lang tid for FC København. Bagkæden falder og falder og falder og falder og åbner rummene. Og midtbanen uden en sækker, for eksempel, den, den er, jamen, det er jo det er et åben hav i virkeligheden. Så lige præcis i den formation og lige præcis med det mindset, der vil det være vigtigt at have en, som forstår, hvordan man skal lukke ned.
2: I Max Mediano, som bliver optaget torsdag, jamen, der kommer vi til at tale meget, meget mere om den her kamp. Der er du med, Rasmus. Det er rigtigt. Du, øh, du ser meget, meget spændt med i aften, går jeg ud fra... Partner på Superlinka Preview er Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank de seneste 13 år i træk. Arbejdernes Landsbank holder en række gratis arrangementer i Alianen ved Nørreport station i København og i filialen på Søndergade i Aarhus. Men du har også muligheden for at tilmelde dig webinarer om to uger. 28. september er der f.eks. et webinar om elbiler. Giver det mening at skifte til en elbil lige nu med de rekordhøje elpriser? Du tilmelder dig på Arbejdernes Landsbanks hjemmeside. Du er skiftet til elbil, ikke Rasmus? Det er rigtigt. Er der, er der noget, du gerne vil have vidst, inden du lavede det skifte?
4: Ja, så skulle der være, at jeg skulle have skiftet noget hurtigere, for det, det har været en fornøjelse at øh, få, få skiftet. Men det skal så også lige sige, at øh, vi har solceller derhjemme, Det hjælper lidt på det, fordi de der priser, de er da godt nok stukket helt af. Vores
2: anden partner på denne udsendelse er Just Eat, som har et øh, budskab til dig lige her.
1: Hvis du bestiller mad hos Just Eat, kan du vinde to billetter til en af de helt store kampe og mange flere præmier med hver bestilling, du afgiver. Bare sørg for at tilmelde dig ved kassen for at få din chance for at vinde. Samtidig kan du i øjeblikket med koden MEDIANO15 få 15% rabat på dit næste køb på over 100 kroner. Vilkår og betingelser gælder. Fortsat god fornøjelse.
2: Første kamp i 10. spillerunde spilles i Horsens, hvor topholdet fra FC Nordsjælland er på besøg hos opryggeren fra det østjyske. Inden vi dykker ned i den kamp, runder vi lige mandagskampen, som Horsens var den ene deltager i. De tabte 2-1 i Viborg i en kamp, hvor holdet fra Domkirkebyen allerede midt i første halvleg var foran 2-0. Rasmus, hvad var det, at Viborg lykkedes så godt med i første halvleg?
4: Jeg synes, Viborg ser bare rigtig, rigtig god ud for tiden. Eller for tiden, det har de, de gjort længe. Og jeg synes, den, den frigjorthed, de spiller med indenfor... Inden for, altså, der, der er jo stadigvæk enormt meget struktur på, på Viborgs spil. Men der er, også, der er også plads til, at man, man inden for den her, den her struktur kan, kan træffe nogle beslutninger individuelt. Altså få sat nogle spillere i scene. Altså Lundberg, synes jeg, var, var det stedet fremragende i den her, i den her kamp her og har jo det her udgangspunkt, hvor han jo har den den brede position, men i og med, at at Bundgaard jo bare har overtaget Christian Sørensens rolle, og kommer med og skaber bredden, jamen så betyder det jo, at man man får mulighed for faktisk at spille med med fire centrale midtbanespillere, som bare fungerer rigtig, rigtig godt. Og og de ligger jo og har nogle spil, de har en 4-5 gange, hvor hvor de spiller på på tredje mand, altså hvor, hvor der bare kommer nogle løb. Hvor, altså hvor det, vi lige snakker om med Champions League, altså hvor jeg tror, at spillerne følte, at det var, det var Champions League-niveau, der er altså glimt af det her, hvor der bare kommer de her fantastiske øhm, eksplosioner i spillet, hvor Viborg lige har haft nogle afleveringer, og så pludselig så kommer de her løb her, hvor det er ikke bare et løb, du skal forholde dig til, men det er to eller nogle gange tre løb, du skal forholde dig til. Så de skaber rigtig gode forudsætninger for sig selv, øh, Viborg, og man kan se, at de er så trygge, i, i altså, er ved både formationen, de er trygge ved spillestilen, og de er ikke mindst trygge ved hinanden. Og, og den der, de der relationer, der er på det hold her, det er jo, det er jo noget, som jeg tror altså, virkelig, at vi, vi skal nyde, fordi mange af de her spillere... Kommer ikke til at være i Viborg, tror jeg, når Superligaen bliver fløjet op efter VM er overstået. Fordi der, er simpelthen, der må være nogle større Superliga-klubber, der kigger på dem. Eller også så er der blandt andet de hollandske spillere. Der må være nogle klubber i jeres ja, situation, der sidder og tænker, at vi skal, vi skal kigge på dem der, om de ikke skal have tur.
0: Men det er særlig friskheden i Viborgs hold. Jeg er fuldstændig enig i forhold til strukturen, og, og der er nogle relationer, som, som bare sidder og skaber. Men det, det, det er særlig friskheden for mig. der der, der gør det interessant. Altså, der er et eller andet over at spille de her kampe, hvor det er sådan lidt fugtigt græs, og hjemmepublikum, og det er mørkt, og sådan, du du får ind nogle andre endofiler ind, men man kan bare se, at de glæder sig til at komme ud og spille ud og bruge noget energi, og så så er det bare afstemt. Altså, tingene er afstemt, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, og når når de først Ligesom får hold på bylen i forhold til at spille sig ud af det første pres. Men så kan du bare se, så, så mange, der har øh, overskud til at komme sted. Og det er, det, det er måden, Viborg gør det på lige i øjeblikket. Jeg synes, den der, de, de virker så atletiske lige i øjeblikket. Men virker... Francis,
2: hvordan er det at være i det flow, som spiller kontra det, som FC København er igen Jamen, for eksempel?
0: Oh, hvordan skal jeg beskrive det bedst? De, de, de føler jo, at de kan op med, med stort set alle hold. De har jo i også slået efter <laughs> København, også på grund af, at de uh, har haft løbeskoene på. Altså den måde, som de nærmest overløber deres modstandere, altså, det, er det der, den fysik, der skal til, som kendetegner Viborg, men inden for en struktur, og også samtidig have nogle kreative spillere, den her en mod en. Altså, snak snakker om friskhed, altså Lund- øh, Lundvæk, ved han, over for Kilderik. Altså, det, det vi skal huske på, det er, at der er noget fysik, men, men det er jo en dribling. Så der er noget balance, der er noget kreativitet, der er noget fysik, og så er der overskud og overblik efterfølgende. Og det
2: er det, jo ikke, fordi Kilderik er en lille fyr.
0: Nej, det er jo det. Og det er, det er, det er jo frisket i kroppen, men det er også op i hovedet hele tiden have det der overskud til at kunne træffe de rigtige beslutninger, selvom du bliver presset af en direkte modstander. Og det ser vi bare over hele linjen. Og hvis,
2: og hvis vi ser på Horsen, altså, hvad, hvad var det så, som de ikke gjorde rigtigt? Jeg så i hvert fald hold, der blev øh, meget langt. Altså, de forsøgte i første halvdel, når de gik højt og pressede, så spillede Viborg så relativt læn- el- enkelt ud af det, og så havde de meget plads at løbe.
4: Ja, det var ja, fuldstændig rigtigt, og det er også fordi, altså Viborg er bare dygtige til at, at spille sig ud af det her pres. Altså, Viborg er jo som sådan ikke et ultimativt hold, øh, men så er de det lidt alligevel, fordi de, de, de holder jo fast i deres plan. Men når jeg siger, at de ikke så ultimativt, så handler det om, at de har rigtig mange muligheder. I deres, altså, der er ikke kun én plan. Der er ikke kun plan om, at vi skal spille de korte afleveringer, og vi skal lige lykkes med at spille at det første pres. Det kan også godt nogle gange være netop at spille en bold op på, på Groth. Altså, nogle af de her bevægelser, hvor Lundvik går ind i banen, går ned i banen og laver noget rum, og så tager Groth de her løb. Det er blandt andet det løb, han laver ved, ved den scoring, Francis taler om. Der er, der er jo nogle, nogle, sådan nogle greb, hvor vi jo lige nu, hvor alt bare kører. Altså, der kan de bare bygge de der ting på. Og det er jo noget af det, som Horsens havde rigtig svært ved i forhold til, at de vil gerne forsøge at gøre det til en mere fysisk kamp. De vil gerne op og presse højt. Og så er Viborg, altså de sagde det selv, at nogle af Horsens-spillerne Bertel var også inde på det. Altså holdene er også godt forberedt på Horsens. Altså jeg tror, de rammer helt rigtigt, når de taler om derovre i Horsens, at i de første kampe, der var lidt, måske en lidt arrogant holdning for nogle af de andre hold, at ja, ja, det er lad os nu se, det, de er vist ikke så gode, de der dem kan vi godt øh, altså Selvfølgelig er man forberedt på dem, men man havde måske ikke den samme respekt for dem. Det har man nu, fordi man har set, at hvis vi ikke har respekt for hosen, så kommer det til at gøre ondt på os. Og der var Viborg rigtig, rigtig godt forberedt på, øh, på Horsens og spiller en fremragende første halvleg. Og hosens formår jo så ikke rigtig at få lagt det der tryk, de, de gerne vil. Og hvis vi lige kigger ind mod efter kampen altså så synes jeg jo der ligger noget jeg har jo sagt det mange gange øh, og øh, jeg glæder mig også til at, øh, jeg har bæret med i det taktiske værksted herinde for for de næste par uger og der øh, jeg glæder mig også til at, at spørge ham der jeg har også spurgt ham øh, i forhold til det her med Magnus Jensen som, øh, som angriber altså de er jo mulighed for at spille med et, øh, et relativt voldsomt øh, markerpar derop med med, med Kino, når han kommer i form og så Magnus Jensen fordi jeg har sagt det mange gange jeg synes de er så dygtige til at komme på øh, på indlægspil det havde de svært med mod Viborg. Altså, Viborg havde, var, var dygtige til at sørge for, at de indlæg, som Horsens kunne komme til, det var ofte stopperne, altså de yderstopperne, der stod de indlæg. Fordi Viborg var rigtig dygtige til at gøre det lidt bredere i deres organisation, så de lukkede ned for de her vingbaks, som har gjort det så godt. Og det er jo en af nøglerne, når man spiller mod, mod Horsens. Hvis man kan sørge for at få lukket dem ned, så kan det godt være, at både med Kinok og Magnus Jensen, det så vi jo, begge to er jo fremragende i, øh, i luftspillet. Men når boldene kommer fra en stopper, og det bliver sådan et, et, altså ikke kommer den rigtige vinkel på, så kan de fleste holde det stadigvæk godt. Om ikke, De kommer ikke til at, at vinde de der dueller, fordi der er de altså for stærke, men de kan godt stille sig sådan, så det ikke bliver rigtig farligt. Så der var nogle ting der, som, som de skal kigge på, Hårsøns. Men øhm, jeg er spændt på mod Nordsjylland, om, øh, om de bare vælger at sige, at nu bombarderer vi af til Nordsjylland, og, øh, og så går vi all ind på fysik.
2: Men der har de jo nok kan du sige, som er, som er stærk i luften af Ja,
4: yeah, men, men, men stadigvæk, altså, hvis du både bringer Makina, hvis han er klar til at spille fra start, hvis du bringer ham, og du bringer, øh, og du bringer Magnus Jensen som, øh, som, altså, som spids. Og du så oven i købet, fordi der har vi jo også set Bertel være, være god til, at få plads til, til AK i sådan en liten rolle bagved. Så har du altså, øh, vi kan kalde det simpelt, men, men det synes jeg egentlig er, er forkert, fordi det, er jo ikke, det skal ikke forstås som, at det er sådan en primitiv måde at spille på. Men det er bare relativt få ting, der skal lykkes. Fordi så kan det godt være, og vi så det, AGF lykkes sindssygt godt med det andet halvleg i, i Aarhus. Mm. Så, så vil de fleste hold af problemer, og det vil jeg synes at jeg også
2: have. FC Nordsjælland har et godt tag på Horsen siden maj 2009, der har de mødtes 22 gange. Horsens har vundet én gang i august 2018. På hjemmebane har de også kun vundet én gang over FC Nordsjælland i Subligans historie tilbage i 2008. Og den hedder 176, altså den her statistik. Så det er i hvert fald et hold, som Nordsjælland plejer at, øh, at få point imod. Hvad bliver nøglen for FC Nordsjælland, det her opgør?
0: At de kommer foran. Kommer de foran i den her kamp? Det er det, der har været problemet for altså, Horsens. I starten af sæsonen, der kommer de jo foran, og så kan de nemmere spille at spille. Vi har set rigtig mange kampe, som jeg er i øvrigt også har roset for, øh, at være bedre på bolden. Men vi taler også om det igen i starten af sæsonen. Kan, kan de overleve med så lidt possession? Jeg tror ikke, de kan overleve, hvis de begynder at tro, de skal være i possessionhold. Jeg er team Mannerup her, og mener, de skal bringe nogle flere bold i feltet, fordi de har de her fysisk stærke spillere. Man kan sige, at Nagalo er dygtig i luften, det er Kian Hansen også, og Andreas Hansen kommer også ud og hjælper. Men de er ikke så dygtige, at de er overliggende så de bare kan hætte den langt væk. Anboldspillet bliver jo også vigtigt i, i, i den øh, henseende. Så altså, nøglen for mig øh, med FC Washington, det er, at de kommer foran, fordi så kan de komme til at spille deres spil. Den fart, de skyder, når Horsen så begynder at skal, skal skal kreere noget mere, det giver dem bare nogle muligheder, der gør, at øh, de både er dygtige i presspillet og kan stjæle nogle bolde, og så kan de komme afsted.
2: Hvad har du kigget på, Måne Rupp? Er det Magnus Jensens placering?
0: Ja, det er det, det er også, men, men jeg,
4: altså, jeg tror, noget af det, der bliver den store nøgle i den her kamp, det bliver jo, hvordan Horsens håndterer det her restforsvar, fordi det er jo klart, at øh, når du møder FC Nordsjælland, så øh, er det jo blevet meget tydeligt i den her sæson, FC Nordsjælland, også i perioder, accepterer at stå stå relativt langt tilbage på banen, men de har bare stadigvæk den her trussel i form af jo tre spillere, som faktisk holder sådan en relativt høj position. Altså, de de er meget, meget dygtige, også fordi de har tre så løbestærke, tre centrale midtbandspillere, som er så løbestærke. Så kan de godt nogle gange lade de to kanter Lidt 20-start i forhold til, til de offensive omstillinger, og, og Sjælderup har den der rolle, hvor han øh, nogle gange ligger centralt i banen, og, og nogle gange ligger og, og bytter lidt med, med Noama, som også er rigtig svært at forholde sig til. Så det her med restforsvaret, altså hvordan løser Horsens det? Fordi i reelt set, så har Horsens jo tre spillere, de tre stoppere, som ligesom man kan sige, okay, I skal tage jer af de tre spillere, som, øh, som kommer løbende ned mod jer. Problemet er jo bare, at når FC Nordsjælland forsvarer, så, de jo fra nogle bredde, altså, så går de jo ned i nogle brede positioner, de to af, af de tre øh, offensive spillere fra FC og det betyder jo, at vinkbaksene skal være rigtig dygtige til at læse, hvornår skal de øh, gå med frem, og hvornår skal de blive tilbage. Men der bliver også en opgave for de tre centrale midtbanespillere. Og det er jo den der balance fremtiden på andenboldspillet. Du skal jo stadig bringe nogle spillere, mm. men du bliver også bare nødt til at have respekt for, for Espenorsian. Så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at Bærle kunne finde på at den her kamp og øhm, at gå lidt tilbage til det, som mange måske forbinder med Horsens, og gøre det noget mere kompakt og stille sig noget længere tilbage på banen øh, for og undgå de her, øh, de her omstillinger imod. i hvert fald i starten af kampen? Og det er også derfor, jeg kunne sagtens forestille mig, at Magnus Jensen starter i bagkæden, og Bærelsen altså tænker, jamen okay, kan vi komme til pause med 0-0, så, 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 så køber vi den, og så i anden halvleg kan vi måske begynde at, at åbne lidt op, fordi den der duel inde centralt, den bliver, den bliver helt afgørende, og så er det klart, altså hvis man ikke allerede har siddet og øh, nytte det, så kig lige på Efternorsians 3-centrale, med man spiller i presset. Og selvfølgelig Bistrup, han bliver nævnt altid, og det skal han også, fordi han er hammerne dygtig i det her, pres her. Men, men sidde lige og holde øje med de tre der, både i forhold til, hvor meget de løber, men også i forhold til, hvor dygtige de er til at vurdere, hvornår skal de gå op i pres, og ikke mindst, hvor hurtigt skal de gå op i pres.
0: Ja, men de, de, de har givet for meget plads væk, Horsens. Altså, de, de, de er blevet for åbne, simpelthen. De er ikke dygtige nok til både at kunne mestre og, og lukke n- rum ned foran eget felt, eller på egen bane en del. samtidig med, at de også ser så meget af bolden. Det, der er de ikke dygtige nok endnu. Og der, der synes jeg, at rollefordelingen skal være anderledes. Og, og der kunne jeg godt tænke mig, at det ligner mere starten af sæsonen. Det er klart, at vi, vi snakkede om, at det var i 30'erne, at de havde boldbesiddelse. Det er måske lige t- i underkanten. Men det skal ligne mere det, end det skal ligne det, det har lignet. Selvom jeg har været med til at Rose med, sige, at Horses indholder meget mere, end bare det her, de bare står tilbage. Men de har ikke kunne, de har ikke kunne sætte en helt god kamp sammen, øh, når det har været... Øh, når det har været øh, med øje på at så skulle kreere kampene. Og det er derfor, det, er så, det har været så uheldigt for dem, at de kommer kommet bagud i så mange kampe hvor de har været nødt til at, at se mere til bolden, fordi modstanderne så har sagt, okay, fint nok, hvad kan I, Horsens? Og så åbner de bare mere op. Og det er farligt mod, ja, særligt mod, mod den her midtbane, som er så dygtig til at presse, men selvfølgelig med, med Sjællerup, som er dygtig til at finde rum, Niyama, som er dygtig i omstillingsspiller, og især, især når han kommer centralt i banen, er han, også, er, han, er, han, er, han er den bedste af de her spillere til at spille med ryggen til mål stadigvæk, selvom han er lille, vi har set at han stadig har noget fysik til lige at kunne lægge den af, og så komme sted i anden bølgen, og så selvfølgelig uh, Mads Christian Hansen på den anden side. Ja,
2: det er vel helt afgørende for Horsen, at de ikke bliver fanget i en omstilling mod Norge. Det er lige ved, ved at sige, at det er en død Ja,
4: ja, ja det er, og, og det er også derfor, det er den der balance med, at man skal bringe nogle spillere, men der bliver også en opgave for selvfølgelig de tre stopper, men i forhold til sådan, Horsens øh, udtryk, så håber jeg også, og det tror jeg også, alle han så vælger også at, øh, at være rigtig opmærksom på to af de tre centrale midtbanespillere, hvis, hvis det er tre, han spiller med. Det kan også være, han spiller med to, og så AK, som, som den der lidt hængende angriber. Øh, at de skal virkelig være varesomme. Men, men det er jo også det, man skal huske. Altså, har man fem spillere, så, så skal man også altså, fem spillere i restforsvaret. Det er, det er mange fordi der så også går noget i, der, der mangler nogle spillere i forhold til, til gennembrudspillet. men til gengæld, så får du også bare det der solide udtryk, men øh, vi må se, hvad, hvad, hvad planen bliver for, for Horsens. Jeg tror i hvert fald, at det helt afgørende for dem, det er, at de sørger for, netop i forhold til, til Retsforsvaret, sørger for at, at have den her struktur her, som de har været rigtig dygtige til, men også at de øh, måske kigger lidt på at lidt initiativ til FC Nordstrand, fordi det er jo noget af det, som man jo tidligere ville sige, at vi skal bare sørge for, at de ikke får initiativet, men nu har vi jo bare set, at FC være rigtig dygtige til faktisk og ikke have initiativet på bolden, men være rigtig, rigtig dygtig i, i det lave forsvarsspil, lavet lave presspil og så de her offentlige Jeg tror
2: måske, de kan kigge på den der kamp, som Silkeborg spillede op i farv. Ja, nu præcis. kommer Silkeborg selvfølgelig også hurtigt foran, og, og det og jo, gør jo nogle ting lettere, men, men den tilgang, de havde til
4: kampen. Fuldstændig. Og, og, og det, er jo, det er jo noget af det, som, altså, som jeg synes, altså, de er også gode til at have bolden, men mod Silkeborg havde de altså problemer med at, øh, at komme igennem, og, og det tænker jeg da også helt sikkert, at Berl har på.
2: Har du kigget på en nøgledual, Francis, eller et, et nøglepunkt i den her kamp?
0: Jamen, jamen det, jeg sagde i sidste uge, så, der mente jeg jo, at nok kunne blive en, 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 en kæmpe faktor, en nøgle simpelthen. Fordi jeg synes, at A.G.F. viste sig i anden halvleg at noget mere desperat, noget mere at pumpe bolden op. Og det er jo lidt, lidt, lidt det samme. Det blev ikke helt så udslagsgivende. der har et rigtig godt hjørnespark til Joel Andersson, hvor han er helt fri. Hvor han hætter, desværre for FC Midtjylland hætter direkte på på Andreas Hansen. Men, men, men nøgleduellen er jo, bliver det et fysisk spil, altså et virkelig fysisk spil, eller bliver det et spil, hvor FC Nordsjælland får lige så meget plads som vi skabte sig selv, og til at komme ud og løbe i? Det er det, 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 den, der får sit spil til at fungere, netop hvis du giver dem til tiden, så er det godt være, at der ikke er lige så mange rum at løbe i. Men hvis de begynder med det her, hvor de, altså Horsens, begynder med deres possession-del, og lægger flere og flere spillere frem i, i øverste linje, så kommer de her omstillinger i spil, og det kommer til, kommer til at gøre ondt på, på, på Asse Horsens.
2: Det er en kamp, der spilles fredag aften kl. syv. Der er ingen kamp i denne runde på grund af den kommende landskampstermin, men til gengæld spilles der i Superligaen lørdag. Kl. 17 er der en Jysk Klassiker i Aarhus AGF, tager imod OB og skal forsøge at ramme sejrsporet igen. Efter en lovende start på sæsonen har de tabt de tre seneste opgør. OB indleder runden under nedrykken efter at det ikke lykkedes at slå dem. Øh, på hjemmebane i seneste runde. Det udløste en pipekoncert efter og altså kun et point. Nordjøderne har ni point, men vil med en sejr kun være et point efter AGF, der er tæt i Superligaen. Og man kan AGF med en sejr lægge voldsom afstand til bunden og få et godt rygstød inden et på papiret svært program i de kommende kampe. FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og så Brøndby. Hvad er jeres forventninger til, til den her kamp, som jeg valgte at kalde en jysk klassiker?
0: Ja, det er jo en, en jysk klassiker. Det kan vi jo ikke, ikke løbe fra. Jamen, altså, det, det er svært at blive klog på, på, på begge mandskaber. Jeg synes stadigvæk, der er flest pile, selvom at de, har, de har tabt nogle kampe nu her i træk, der peger af for AGF. Og særligt det forsvar, de skal op imod, det centrale forsvar, som det ser ud, det kan godt være, at de overvejer at få en, en stopper ind inden den her kamp. Det, om det lykkes, det må vi se, om i så fald er en spiller, der, der kan gå direkte ind. Det. Ja,
2: fordi det er jo det her, hvis du henter en spiller nu, så er det jo en kontraktfri spiller, der ja. i sagens natur ikke har spillet her på det seneste, og hvilken forfatten kan være. Ja,
0: så, så det kommer måske ikke til at gøre en stor forskel, men spørgsmålet er, om man, man virkelig stoler på, at... Nu ved vi heller ikke om, øh, det kan da godt være, at øh, hvad hedder han, øh, krammer. krammer kommer tilbage fra den her hovedskade. Men, men, jeg, men hvis det er en, så, det er en jern, så er det ja, ja, så er det selvfølgelig tidligt. Men, men det er på det, på, det, på det stopperpar. Det er simpelthen presset. AGF skal spille mere direkte. For mig at se er det, det er ikke tilfældigheder, der har gjort, at de har tabt, men de har, de har leveret gode præstationer stadigvæk. Jeg synes, der er mange pile, som øh, røsler kan være tilfredse med. Der er selvfølgelig også nogle ting, de skal justere, noget der kan blive mere tydeligt. Men når du har en modstander, som, 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 som halter en lille smule, også i forhold til selvtilliden, i forhold til hvordan de, den, den fornemmelse, de rigtig gerne vil have frembragt, så er der bare nogle nøgleområder, hvor de kan, virkelig kan gøre ondt på det her hold. Og for mig at se, er det det direkte spil for AGF, som der, der skal være mere tydeligt, så får de gode muligheder for at slå Åben. Øh, ja, det her med
2: at udfordre. Hvis det bliver Kristoffer Pallesen med ja, en Superliga-kamp, som midt så den her unge Sebastian Otoa, som er U19-spiller, der kommer ind ja. senest. Altså, og de- Luttevik
0: på siden, som måske heller ikke er... Jeg ved ikke, hvor verbal han er... Øh, øh, Andreas Poulsen er heller ikke øh, så verbal, og, og, og har virkelig også deres forsøg i det offensive spil. Du kan virkelig lægge pres på den her bagkæde, ligegyldigt hvilke hvor du vælger, samtidig med at der kan gå løb fra, fra den centrale midtbane, som er jo en del af det, som Uwe røster, gerne vil have, at, der gør for, for AGF, så, så kommer der det der bestandige pres, og det kan de have svært ved, eller få svært ved at håndtere.
2: OB solgte jo Mathias Ross i øh, sidste uge til Galatasaray Daniel Granli er skadet, jeg synes, de gamler lidt. Jeg er godt klar over, at der også er en økonomi, der skal gå op, og det er jo derfor, at man også laver det her salg af ros. De er presset deroppe, de har brug for at få nogle penge i kassen. Men omvendt, når du så sidder og kigger på deres trup og den situation, altså, hvad, hvad tænker du, Rasmus, at Lars Fris, han har, han har siddet og tænkt, at han hørte nyheden om, at jamen, nu var Ross væk?
4: Jamen, det er jo, det er jo som du siger, det er jo man ved godt, det er en del af, af gamet, at... Øh der er spillere, som hvis de gør det godt, så bliver det interessant for, for andre og større klubber, og, og det var jo i bund og grund en, en god historie med, med Mathias Ross, men det er jo også, som du, du siger, Gisle, problemet er jo, at man ikke har afløserne i truppen, og øh, det er jo, igen, den her balance, jamen, du kan jo ikke vide, at spillere bliver skadet, men du skal jo selvfølgelig sørge for at have en trup hvor du altid tænker worst case scenario i forhold til okay, hvis nu vi regner ind i nogle skader hvad gør vi så? og man sidder jo altid med, med et skyggehold og, og en ting er altså, det, det siger jo sig selv det er jo helt afgørende i kampen om søndagen i det her tilfælde om lørdagen at du har spillet den klar men der er jo også et træningsmiljø altså det, det er jo også når jeg tænker, og tænker altså hvordan træner de? Altså fordi, når du træner, vil du også gerne have noget kvalitet i forhold til at kunne, øh, kunne stille med en, øh, med en bagkæde. Og det bliver svært at, øh, på det såkaldte B-hold, når du, når du træner og skal, skal f- øh, finde en bagkæde. Ja, så kan du hive nogle U19-spillere op. Og det kan også være rigtig fint, de kommer op og snuser lidt til det. Men problemet er jo lidt, så kommer du op, og så skal du måske have det U19-stopper-du øh, i, øh, i midterforsvaret. Det er jo heller ikke hensigtsmæssigt, så der er også nogle ting omkring kulturen. Og derfor giver det rigtig god mening for, øh, for mig i hvert fald, hvis, hvis OB går ud og kigger på...
0: Hvad er vores muligheder nu? Og det er jo netop den træt forfærdeligt, det kan være, Frensende får et opkald her, når vi ja. <laughs> Ej, Man må ikke lige tilføje noget i forhold til det du det spørgsmål du stiller, Kisle. Jeg synes det er, jeg synes næsten det tenderer til at være elendig sportschef arbejde og sælge så sent. også fordi du var blevet advaret så at sige, der var bud for vi tætter Arnhem. Det ved vi i de traditionelle øh, transfervinduer. Så du ved jo godt, og du har også på forhånd vist, at der var interesse for os. Og ikke at lave din, øh, dit hjemmearbejde og have noget på plads inden, eller kig, screen din øh, u 19 Du ved grænsen skade. er skadet. Du, altså, der var så mange fakta, der var på bordet, og så alligevel gøre det. Det forstår jeg godt i forhold til den forretningsmæssige del, men du handicapper jo dit hold, du handicapper dine træner, du handicapper træningsmiljøet, netop de ting, du siger. Det kan godt være, at der er nogle spiller, men hvis ikke de har været en del af det, er det i en længere periode, men så. så, så så det er det i hvert fald ikke særlig sikkert, at, at træningsniveauet bliver hævet, i hvert fald i den første tid. Og det, de har brug for AB, det er træningsniveauet, altså, og det ved jeg i hvert fald fra Lars Friis. Jeg har selv haft dem som træner. Sådan som du træner er sådan, som du præsterer i kampene. Så det er måske ikke så overraskende, at de, de er den ene dag er rigtig, rigtig gode, og den anden dag er ikke så gode. Så også med tanke på, hvor de er i tabellen? Lige nøjagtigt. Så, så, så jeg vil sige, de var blevet, og det, det lyder som om, at det var det er en farlig ting, det var en god ting, at der er interesse for deres spillere. Men lige præcis den interesse måtte have gjort, at de, de, de kunne agere, og de har selv prissat ham, så de har vidst, okay, kan vi få det her ind, Jamen, så kan vi købe en spiller til det her, og så har vi stadigvæk en, en god situation. Så jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for, hvad, hvad der er sket, selvom at de har fået gode penge i kassen. I hvert fald sat sig selv under pres. Francis, hvordan
2: øh, får man ligesom skabt nogle relationer mellem en midterforsvarer, som ikke er vant til at være midterforsvarer, og så en helt ung? Hvor meget kan man gøre på en nu på nu?
0: Jamen, du, kan, du kan nok ikke gøre så meget i forhold til relationer, men du kan gøre noget i forhold til dit eget spil, som kan smitte af. Altså, som rutineret spiller, det kan godt være, at han ikke har spillet særlig meget derinde, men, men han har været en del af gamet længe, Pallesen. Og det er klart, at presset ligger jo selvfølgelig på ham i forhold til at være kommunikativ stærk, i forhold til at være den, som, som forsøger at tage det største ansvar, sådan, i forhold til at dirigere med de andre, placere sig rigtigt og undgå selvfølgelig det personlige fejl. Det kan ske selvfølgelig personlige fejl, fordi du øh, står i nogle situationer, som du måske ikke helt er vant til. Men det er svært at... Og, altså, relationer kommer jo ikke bare, ellers så kommer det bare. Mm. Altså, det, 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 det er sådan, det er. Det er jo ikke noget, du kan... Du, i du, det,
2: det, det må du opleve nogle gange.
0: Ja, ja men nogle gange så klikker du, nogen, nogle gange gør du ikke. Så forhåbentlig skal de jo håbe på, at de bare klikker. Men ellers så handler det jo selvfølgelig om at bruge den tid, du, du har, og så prøve at sætte nogle regler selv. Sige, okay, øh, jeg kommer til at sige, jeg taler sådan her, jeg kommunikerer sådan her, og så kan man sige, der er en klar rollefordeling Du spiller med nu 19 spillere så er det sjældent, at man minder, de man tager stilligt, at gå ind og så bare styrer holdet. Så siger man, okay, Pallisen, det er dig, der er chefen, og så skal den anden bare justere ind.
4: Men der ligger jo en kæmpe opgave for, for trænerteamet, fordi no, noget af det, man kan gøre, det er jo at virkelig sørge for at være helt afklaret med, hvad er vores aftaler i de forskellige situationer. Fordi noget af det, du jo får ved at have rutinerede spillere, blandt andet i bagkæden, det er jo, at nogle af de der øh, principper, de er jo så, øh, så indarbejdet hos de her rutinerede spillere, at det behøver du, ikke, du, du behøver ikke tæppe det øh, uge efter uge, fordi de sidder, der. så kan der være nogle små ting, øh, at man har nogle, nogle forskellige holdninger til, øh, hvem skal gå i duel og hvem skal falde, når, når der kommer en, øh, en lang bold. Det kan være noget på indlægsspil i forhold til noget positionering. Jamen, der er det jo altid trænerens opgave at ligesom sætte retning og sige, jamen, det er sådan, vi, det er de her principper, vi arbejder efter. Men der er jo bare nogle af de der ting, som man jo som træner nogle gange godt. Jeg ved ikke, om man kan glemme dem, men hvor man tænker, jamen, når man har de her rutinerede stopper, når man har et stopper par, som har spillet sammen øh, rigtig meget. Vi kan tage øh, med Nagalov og Kian Hansen i øjeblikket, hvor man jo kan se, jamen, de her ting... Det behøver Flemming ikke hver uge tærpe med, med spillerne, fordi de sidder i, øh, i skabet. Det gør de jo af gode grunde ikke, når du, når du har et helt nyt par. Så det bliver en rigtig stor opgave for hele trænerteamet at sørge for, at vi skal have de her ting på, på plads. Der kan også være noget, noget hjælp at hente hos, øh, hos Granli, altså selvom han er skadet i forhold til at øh, lade ham, så at sige, guide øh, både Pallesen og, øh, og også Otor, hvis det er ham, der kommer til at spille. Så, så der er jo de her ting, du kan træne videre, Men det, der jo bare udfordring der. så kan det se rigtig godt ud til træning. Og så står du af AGF, de bomber, og øh, Grønning kommer, Havs, øh, der kommer. Jeg forestiller Anderson, mig, kommer
2: Patrick Mortensen, Havgen, Grønning, de må da sidde og, og slikke sammen
4: munden. Amen, altså, der er slet ikke nogen tvivl om, man skal altid sørge for at spille dit eget spil. Men selvfølgelig skal du heller ikke være, være naiv. Altså, AGF skal jo kigge på det her og sige, mm. det midterforsvar, der kommer, det bliver vi altså nødt til at, at teste. Og der bliver, der bliver øvelsen fra AGF, bliver... Ikke, ikke så at sige for tidligt at bringe bolden derop. Altså, det skal ikke være sådan noget panik, hvor Jesper Hansen står og sparker bolden øh, op i, i hovedet på, øh, på Patrick Månensen, eller Grønning, eller Havken, eller hvem der kommer til at spille. Men de skal jo sørge for, hver eneste gang de får sat noget op, hvor de eksempelvis skal komme på indlægsspillet, hvor der kan komme de her otte, der Francis taler om, så skal de bombardere det felt der. Fordi der vil være situationer, hvor de kommer til at, øh, at se skidt ud. Det så vi jo også mod Lyngby. Ja. altså den her chance, Gytk har. Ja. Altså, der er jo kæmpe problemer med afstemningen, så der er muligheder, men. Man skal bare passe på, at man ikke bliver, øhm, bliver fristet. det. er lidt ligesom den der, når, øh, når modstanderne måske er en uprøvet målmand på... Lad, lad, lad os man 11, ja, ja, præcis, kan også lidt, Så render folk og hakker på mål for, for 40 meter. Ikke? Altså, så, så, han kan nok godt tage på hænder. Og det er jo lidt det samme her, som du siger, Francis. Altså, er jo så bundrutineret, så hvis det bliver sådan nogle simple øh, bolde, de spiller ind i AGF, så kan de godt håndtere det. Men begynder AGF at ramme noget af det, som vi har set i, øh, i perioder af, øh, af sæsonen indtil videre, så kan det blive rigtig, rigtig svært. Og så er det som du du øh, indledte med, det her er jo vanvittigt vigtig kamp for begge klubber, fordi netop vi har rost af AGF, alle har rost af AGF, men altså hvis OB vinder, så, så er de jo helt nærmest på omgangshøjlet et point efter, så det er jo en kæmpe gullerød for, for OB at spille den her, den her store kamp i, i Aarhus, der kommer formentlig mange mennesker, så det skal, det skal, de, have, det skal de have med, men det bliver det, det, er, ikke, det er ikke optimale forudsætninger, de har for at lave resultat. Lad os se det sådan. Hvad er
2: det taktiske element i, i den her kamp, som du ser det, Rasmus?
4: Jamen det, det er det her med AGF's opbygningsspil, fordi noget af det, som OB har været rigtig gode til de sidste par kampe, vi så det også, det var godt nok en stor fejl af Kickenborg, men vi så det også i Herning, altså deres høje pres har set rigtig fint ud, også fordi de bruger fire spillere, det kan jeg rigtig godt lide, at de bruger de to kanter, de bruger 9'eren og de bruger Lukas Andersen som, som tiger, så de faktisk går op med fire spillere, og det gør AGF kan jo godt lide at, at have en sådan relativt rolig opbygning under Uwe Røsler, hvor de jo nogle gange, bygge op med de tre stopper, men andre gange jo øh, skævvrider den en lille smule, så, øh, så Thomas Christiansen går ud og bliver, bliver højere bak, og Nikolaj Poulsen så også går lidt ned og, og hjælper. Altså, hvis, øh, hvis OB kan lukrere lidt på det, og kan lokke AGF til at øh, spille nogle af de her, øh, det her den her fase 1 med mere modet, så kan det altså godt blive afgørende, fordi der er de stærke. Hvis de kan europabolde den der OB på vej frem, der har de nogle spillere, altså Sorosa, Prip, øh, Lukas Andersen, der er nogle spillere, som, som kan gøre en, øh, en forskel. Og især, som vi har talt om nogle gange, hvis de kan robe bolden, og det er Lukas Andersen, der hurtigt kommer på bolden, så bliver det et problem. Og så selvfølgelig et taktisk element er jo også, som vi lige har talt om, AGF's evne, så at sige, til at tro det her Og Der tror jeg, at nøglen netop bliver, sørg nu for at spille chancerne store nok. Altså lad nu være med bare hovedløst at hælde bolden ind i feltet, men sørg for at få sat spillet op, få spillet ud af det her første pres, jeg lige talt om, og så komme ind og tro. Og der er det klart, at en ting bliver indlægsspillet, anden boldene. Men de der otterløb der, de bliver også afgørende, fordi når Pallisen står derinde og siger, okay, jeg kan godt håndtere, at der kommer nogle bolle, jeg skal forholde mig til, men der er der pludselig blevet løbet rundt om ham, han står inde i midterforhold, så han har valgt til at spille ud på bakken, huha, så kan det godt gå sagt.
2: Ja, det er vel lidt ligesom sådan en rundkørsel i, i Rom, at stå inde i det der midterforhold, så mange gange imellem i forhold til at stå <laughs> ude på bakken, der er, der er lidt mere at se til. EGF, altså nu har vi været inde på det, altså tre nederlag resultatmæssigt en hård periode, men de var uheldige senest, i hvert fald, man ser på det her job? dropper Jesper Hansen, Uwe Røsler mente også, at de var det bedste hold. Hvordan ser I situationen i Aarhus lige nu? Jamen, det,
0: det, det der er med AGF, det er, at bryllupsdagen er jo lidt overstået. Nu skal der nogle resultater på bordet, samtidig med, at de de stadig har en opadgående formkurve. Jeg synes, formkurven er jo ikke opadgående som sådan, fordi resultaterne har været været dårlige i forhold til at vinde og tabe kampene. Så så det handler jo selvfølgelig om, at de får nogle sejre på bordet, og så er der jo stadigvæk nogle ting, der kan pege frem. Og så tror jeg også, at forståelsen bliver nem, eller det bliver nemmere at udføre de ting, og så tør du noget mere. Hvis du får nogle af de her sejre, så, så, så tør midtbanespillerne også løskrive sig noget mere. Så får vi også bisikker at se noget mere i den rolle, som han har tiltænkt. I øjeblikket er det sådan lidt, jamen, kan jeg tillade mig at løbe så meget frem alle de, i alle de her angreb, når det er vi ikke, jeg ved godt, at det var et drop øh, blandt andet, som, som var med til at, sådan, ligesom at, 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 at gøre dem usikre. Men det, det hjælper altid at vinde. Og det er det, skal, det er det, vi skal have gang med nu med, med AGF, fordi så bliver det også, det hele bliver mere troværdigt. Så får du den her opbakning fra byen, så får du den her troværdighed tilbage, som der var lidt i starten.
2: Søndag er der to kampe klokken 14, en bundkamp og en topkamp. Lad os starte helt i toppen, hvor der forhåbentlig kommer masser af mennesker, når nummer 2 og nummer 4 Randers FC og Silkeborg tørner sammen i det kronjyske Randers FC er holdet, der nægter at give sig og er fortsat det eneste ubesatte hold i Superligaen. Bjørn Koblin fik en honorable mention i sidste uge herinde og kunne godt fortjene en mere efter sin scoring fire minutter inde i tillægstiden på Brøndby Stadion. Han skal forsøge at stoppe blandt andet Sebastian Jørgensen, der i seneste runde blev matchvinder for Silkeborg mod AGF. Jeg har skrevet to forskellige stilarter. Hvad betyder det?
4: Ja, men det, altså det, er jo, det er jo rigtigt. Det er jo to forskellige stilarter, men, men det er jo ikke så forskellige, som det har været øh, tidligere. Altså, Randers har jo virkelig udviklet sig til at øh, komme til at ligne øh, Silkeborg mere, eller i virkeligheden, det er nok ikke det, der er, ligesom er målet for Thomas Berg. Han gerne vil ligne, ligne Silkeborg, men der er bare bygget nogle elementer på, især i sådan spillet med bolden på modstanders banedel, hvor selvfølgelig Berg har vi øh, ros rigtig meget. Det skal vi blive ved med, fordi han bliver ved med at være fremragende. Men der er jo nogle ting, når de kommer op på dygtige, og så er der, eller hvor de er blevet rigtig dygtige, og så er der også bare en respekt for modstanderne. Altså, vi så det også på Brøndby Stadion. Altså, Brøndby vil jo gerne diktere spillet, vil gerne holde øh, en, en høj possession, vil gerne være, være den, der ligesom er i kontrol, øh, har bolden. Men de havde bare svært ved det, fordi øh, Randers var rigtig gode i den kamp til også at spille sig ud af det her, det her pres her. Og, og derfor så er det jo ikke nødvendigvis, at altså, Silkeborg er jo slet ikke så ultimativ i den her sæson, som de har været i, øh, i, i nærmest al den tid, at Ken Nielsen har været træner. Jeg tror ikke, det passer Ken Nielsen særlig godt, at de er begyndt at spille på den her måde. Altså, jeg, tror ikke, jeg, jeg er med på, at der kan være perioder af kampen, hvor man ligesom overlader noget initiativ osv. Men han vil jo stadigvæk gerne have, at de har bolden og på den måde forsvarer sig. Fordi det var det, de gjorde i sidste sæson og var rigtig dygtige til. Men de har bare ikke ramt det i den her sæson.
2: Hvad, Hvad er det, der er gået i går så en gal ah, i forhold det... til at være så dominerende, som de var i sidste sæson?
4: Dels har der jo været... Altså det er jo klart, når man mister øh, to af de bedste spillere, man har i Carstensen og, og Wallis... Øh, altså, jeg vil sige, at Carstensen gjorde lidt ondt øh, i første omgang, fordi han, det var jo ham, der, der ligesom skabte bredden, og det var jo ham, der var gembrodspilleren på, på siden, og var rigtig dygtig defensivt også. Så, så der mistede du virkelig en, øh, en, en kvalitetsspiller. Og det samme med, med, med Wallis, der nu, er, der nu er i Brøndby, det kommer også til at, øh, at gøre ondt, men det er jo lidt mere nyligt, fordi Wallis har også været med i nogle af de her kampe, hvor de ikke har lykkes rigtig godt med det. Og jeg tror, det er en kombination af at modstanderne er jo selvfølgelig blevet meget opmærksom på, hvad er det, de gør, og er blevet meget opmærksom på, hvad er mulighederne, fordi nu har vi også set så mange gentagelser, øh, altså både at holdene øh, har mødt Silkeborg, men også at de har set de andre hold, hvad gør de? Og der er noget af tendensen, og den kan vi jo så tage med det samme, har jo været, hvis man kan gå op og presse en relativt øh, mandsorienteret på, øh, på det her Silkeborg-hold, så, så har de nogle problemer, fordi i og med, at Carstensen ikke er med mere, altså Sonne har jo gjort det, jeg vil næsten sige, over al forventning, virkelig, virkelig fremragende, men er jo stadig ikke på det niveau, Carstensen var på. Så, så den der bold ud til, til Carstensen, som nogle gange kunne, kunne blive spillet, hvor han jo sådan nærmest havde en halv bane, øh, banehaldel, han kunne løbe på, den er, ikke, den, er ikke, øh, den er ikke mulig på samme måde længere, fordi du har en, en anden type på, på højre bakke. Og så selvfølgelig også fordi, at når du går op og spiller mand-mand, og lykkes med det pres, så bliver Silkeborg jo i perioder nødt til at spille lidt længere bold. Og Helinius er jo fremragende, når bolden bliver spillet op på ham, når han har nogle spillere tæt på sig. Men problemet er bare lidt, at de der relationer, de er der bare ikke på samme måde. Sebastian Jørgensen har ikke spillet særlig meget, så han er også blevet fjernet lidt fra den her relation. Kusk er jo en perfekt erstatning for Valdis på papiret, men der går også nogle kampe, før det kommer til at sidde i, i skabet. Så hvis Randers vælger, og det tror jeg, de gør, de spiller 4-4, 1-1, og det vil sige... Det passer perfekt, hvis de øh, spiller smalt på, øh, på, på, relativt smalt på, øh, på siden, og så i virkeligheden øh, tør øh, gå op og, øh, og presse mand mand, altså lad, lad Bundgaard gå på, på brink, og så derfra gør det til en kamp, hvor Silkeborg ikke får plads til at sætte spillet. Så tror jeg faktisk, at Randers har rigtig gode muligheder for at, øh, at vinde den her kamp. Men
0: hænger det også sammen med, at man ikke frygter øh, fra den fra Silkeborg i forhold til men den her de, lange bold? Men det, det, det skulle jeg til at sige, at der er færre eksplosioner, nu hos, øh, hos Silkeborg en sidste sæson. Mm. Altså der, der er rigtig mange løbestærke spillere stadigvæk i holdet, men det, det kommer mindre eksplosivt, end det gjorde tidligere. Nogle gange så, så kan det lyde som om, at øh, det er altid bolden der gør arbejdet, men du skal også være i positionerne hele tiden, hele tiden, hele tiden, og kontinuerligt, og det var det, Carstensen gjorde. Det var også det, Valis gjorde, også selvom han bare løb meget, men det var ikke sådan malende, det var eksplosivt, og det var gennembrudsfarligt. Du har lige sagt, Carsten, øh, øh, det var ham, der holdt bredden, det gør sådan også. Men det handler om, hvornår du får hvor og hvornår kan du gå direkte på, Sådan så at forsvarsspillerne aldrig nogensinde kommer til at stå etableret. Det, det, det synes jeg særligt var det, der var stærkt for... Altså det her med at stikke kniven ind. Lige præcis. Hele tiden være målsøgende, selvom at de også holder possession. Jeg er jo i den her betragtning, for det bliver også min nøgleduel. Jeg ser jo også ligheder mellem Silkeborg og, hvad hedder det, og Randers i forhold til Lasseberg Jolensen og Brink. Altså, vi har jo vi set tidligere, blandt andet, det var sidste sæson, at der var det meget, meget ultimativt, hvordan på, på Kefjors Park, tror jeg det, hed, det hedder, stadigvæk at de lå, prøvede at lukke Brink ned. Der var uh, Silkeborg så stadigvæk så gode, at de på kanterne blandet med valis. de kunne lave nogle kontraløb, og så, så kom de ud af det. Var det den her kamp, hvor
2: Vito fik en speciel rolle? Det var ham, der skulle meget ind, og ind og, og den, som
0: bundgår, ham. den, som vi efterlyder, efterlyser, bundgår eller en anden øh, angriber, en offensiv spiller, går ned og tager. Så, så kommer du langt. Så, altså, Brink er jo en af dem, som sætter den her eksplosion op, fordi han er så meget på bolden, er dygtig til at, til at finde blandt andet klønge, dygtig, øh, dygtig til at finde, hvem det nu er, der er i fremdrift. Hvis han bliver lukket ned... Lige så vel som, øh, som Lasse Berg-Jonsen, som er lige så dygtig til den del af det, altså den offensive del, hvis han bliver lukket ned, jamen så, hvad er det så, der, 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 der får fodfæste det her? Men i forhold til at tale at, at, om, at, 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 at Silkeborg er trådt en lille smule ned af den her... Øh, t- ja, Peter Stahl, som vi ja, sagde et op på, så handler det om, at, at, at spillerne, som der er der nu, de skal selvfølgelig kende relationer, men de skal også... De skal også have mere overskud til hele tiden at kunne trykke på speederen. Det, det, der, der synes jeg, det er blevet for forhenholdende.
2: Man siger, at Silkeborg de har jo faktisk også andet end Randers at tænke på i denne her uge. I, i morgen torsdag der har de en europæisk kamp mod West Ham i Conference League. Lad os lige vende den. Så West Ham, der vandt 3-1 over rumænske F.C.S.B., dem der tidligere var kendt som Stavre Bogorst sidste uge, selv tabte lidt uheldigt 1-0 i Anderlecht. Og vi har jo set, hvad West Ham kan mod danske hold tidligere på sæsonen. Øhm, kan vi forvente, at Tilgård måske ikke lave en lille overraskelse, eller er det for meget håb på?
4: Det er, det er nok for meget håb på, fordi det, vi har jo talt om det før, altså West Ham er bare virkelig, virkelig god, og det så vi jo også i kampene mod Viborg, hvor Viborg bruger faktisk, på vores, vores indledende snak om Champions League, hvor Viborg faktisk leverede det, man kunne forvente. Altså, de spillede faktisk op til, til niveau Ja, de lavede nogle fejl og så videre, men igen, det, det må man måske også forvente, når man møder så gode spillere. Og det er jo det samme, der kommer til at være tilfældet for Silkeborg her. De skal sørge for at ramme deres egen niveau. Og selvom de kan frustrere West Ham en lille smule, fordi altså, hvis Silkeborg kan ramme det niveau, hvor de bare er så gode på bolden, så bliver de også irriteret af West Ham-spillere, fordi de accepterer det, når det er Man City, de møder. Fordi så ved de godt, at de kommer til at, at løbe rigtig meget. Så kan Ben Rama, Skamaka og så videre, de kan godt acceptere bogen for den sags skyld. Altså, de kommer ikke til Silkeborg for at skal løbe rundt i Silkeborgs kombinationer. Så kan Silkeborg gå ud og, og dræbe kampen en lille smule. Altså, dræbe tempoet ved bare at spille bolden rundt. Jeg siger bare, fordi sådan, så nemt er det ikke. Så tror jeg faktisk godt, de kan frustrere West Ham. Om det så er nok, det, 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 det tror jeg langt fra det er. Fordi West Ham, de er bare så gode, som de er. Men det kunne være sjovt at se, hvis de kunne lykkes med... Det var jo lidt det, de også lykkes med nede i, andre, eller nede i Bruxelles mod andre lig, Og øh, få frustreret de andre spillere ved at spille sig ud af det her, øh, det her høje pres og det her aggressive pres... Og så bliver det jo bare den helt store nøgle, netop som du siger, Francis, der skal bare komme et output. Altså, og det behøver ikke nødvendigvis være mål og chancer, men de skal skabe de her situationer, hvor West Ham i første omgang, og sidenhen Randers, bliver nødt til at forholde sig til et løb, der kommer. Fordi, ellers så kan det godt komme til at ligne, det vi så i OB med Ken Nielsen. At de bliver rigtig dygtige til at spille i fase 1 og 2, spille sig udenom det første pres. Men der mangler bare de der øhm, afgørende stik, hvor der kommer de her løb. Fordi det er jo det, der har i hvert fald gjort det jeg, og jeg tror at mange andre synes, at Silkeborg er så underholdende at se på. Det er fordi at de der løb, de kommer. Og der bliver kusk. altså jeg, jeg, jeg glæder mig lidt til at følge ham, fordi jeg synes ikke, at han har ramt niveauet endnu i, øh, i Silkeborg. Han har som sagt alle forudsætninger for at erstatte Wattis, er men han skal også bare huske os at leve dybt fordi Kusk bliver meget en spiller, der går ned på forsiden. Så begynder Helene så også at gå ned på forsiden, og så er der bare ikke nogen spillere at, at spille efter. Så det her med, med Kusk, at, at Kent forhåbentlig sidder og viser ham en masse klipper, og siger, nu skal du altså sørge for at, at komme tilbage til noget af det, du har kunnet tidligere i din karriere, og som vi også har set Wallis gøre med de her dybe løb. Fordi i bund og grund er Kusk jo mind, altså er mindst lige så god afslutter som Wallis, når han kommer i situationerne. Problemet er bare, at han ikke kommer så ofte i de situationer, og det skal de arbejde på. Jeg synes,
0: det er interessant, bare i forhold til det her med outputet, der er ingen tvivl om, vi har jo set i de sidste 4-5 kampe i virkeligheden, at Helenos har brændt nogle store chancer. Men han brænder jo ikke 4-5 chancer. Han får færre chancer at arbejde med nu, end han gjorde før. Han har en meget større funktion i at være opspilspunkt, end han end tidligere har haft. Han har altid været der, fordi han er så dygtig teknisk god til at positionere sig. Og vi, og vi taler stadigvæk om den her måltørker, fordi vi alligevel har set ham brænde et par på hovedet, og så havde han også... Jeg kan ikke huske, hvem der laver det her indlæg i Bruxelles, men hvor han sparker over bolden eller under bolden i virkeligheden. Så han, han kommer frem til det, men med tidligere der var han altså involveret i en 3-4 afslutninger, øh, hvor man tænker, at oh, der, der kunne han i hvert fald godt at score. Så når han alligevel at skåret en eller to enker og bliver topscorer og alle de her ting. Og der, der, der mangler de noget. Og der det godt være, at han skal øh, forhåbentlig nu er at komme over skuffelsen over, at han, han stadig er i Silkeborg. Og at de så også begynder at, at sige, okay, det her det er vores, nu siger jeg noget vildt, men det er vores Benzema, det er ham, der skal afgøre kampene. Så, så, så vi skal også have nogle flere bolde ind til ham. Men det er også det her med, at han ser jo heller ikke sig selv som den her klassiske ni. Han vil jo meget, meget ja. gerne være med i spil. Ja, lige nok det. Og det er jo fair nok, fordi han øh, netop med, med, med den øh, mentalitet, han har, gerne vil hjælpe der, hvor han er, og vil gøre en forskel ligegyldigt, hvad for en aspekt der er, af spillet. Og det er jo det, der er så fedt, altså, at han angriber, som ikke bare måler sine præcisioner på mål. Men lige i øjeblikket har de bare brug for, at der kommer af på han Der er han altså den bedste af dem, der er tilbage i Silkeborg til at, til at afslutte.
2: Jeg lagde mærke til, at Kent Nielsen var meget klar i malet om, at de ikke kommer til at bruge det her tætte kampprogram og tunge ben som en undskyldning. Altså, hvis en spil ikke er klar, så finder vi en anden. Eller så finder jeg bare en anden, som han siger. Hvad betyder det, at en træner er så klar, når han i talsætter det her kampprogram som et ikke-problem?
0: Jamen det betyder først og fremmest, at de må være enormt dygtige i deres sundhedsstab til at monitorere, hvor spillerne er. For der er ikke nogen af de her spillere, der siger, at de er klar til at spille med West Ham. Og de er klar til, altså det, når du er i Silkeborg, så skal du spille kampe. Det, det, det må være mindsetet for de fleste af spillerne. Og det er ikke for at forklare en Silkeborg som klub, men, men der er jo stadig nogle skridt, det kan vi jo se. Når de gør det godt, så vil de rigtig gerne videre til det, til det der er det næste for dem. Så, så det er jo en kombination af, at der skal være noget ærlighed, og de skal være dygtige til at, altså ærlighed hos spillerne, og de skal være dygtige til Lige præcis den her øvelse, det er så altså noget, noget nyt stadigvæk fra Silkeborg at skulle skulle spille det her program, europæiske program, og, og det kræves meget af, af sundhedsstaben. Så, så der tænker jeg, at det igen kommunikation, dialog, og så øh, må de have de stats, der skal til for at kunne se, om, om der Men det vil også det her med ikke at finde undskyldning for sig selv og have ondt af sig selv, når det gør lidt ondt altså som spiller ja, i forhold til... Ja, det kan du have ret i, men med men Silkeborgs spil, nu vi snakker lidt om output, øh, du skal ikke have under dig selv, men du kan du skal heller ikke stille dig ind på banen, hvis du ikke, altså, hvis du i du ikke kan levere det, der, som Silkeborgs spil kræver. Altså det er fodbold for viderekomne, når, når vi ser det lykkes, og der har du altså brug for det der ekstra procenter.
2: Randers FC, jeg har skrevet i mit manuskript til jer, hvad taler for, at Randers FC ikke får medalje i den her sæson? Det eneste ubesaget hold?
4: Ja, ja, det er jo komponerer. Jamen, øhm, altså... Det er jo lidt, som vi også taler om med, med FC Nordjylland, altså for hver, hver uge, der går, hver runde, der bliver spillet, og de stadigvæk leverer godt, så kommer de jo, kommer de jo tættere til tættere på, fordi jeg tror både, Frens og jeg, og sikkert også, der er ikke enige om, at når og hvis FC København kommer i gang, FC Midtjylland kommer i gang, så er der så meget kvalitet i, i de trupper, at så, så vil de jo sætte nogle, nogle rigtig, rigtig gode, stiger sammen. Ja, det formoder vi. Det formoder vi. Men, men,
2: men det, er jo, det bliver jo også fordi sådan lidt en sandhed.
4: Jo, altså, man skal jo også vise det på banen. Det, det, det skal du, men, men, men det er jo der, hvor så er der jo nogle mekanismer, der, der træder i spil i, i fodboldverdenen. Altså, det kunne blandt andet være en, være en trænerfyring, hvis, hvis det ikke... På, altså, hvis det er længe nok, eller over en længere periode ikke er godt nok, jamen, så, trænt, så, så må man jo gøre noget, og i du kan, kan rykke nogle ting. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo klart, det handler jo om for Randers, ligesom du gør for FC Nordsjern, de skal bare Bare. De skal sætte en masse point på kontoen nu, fordi det er jo klart, at hvis det der forspring lige de pludselig bliver så stort, så går de ind i et øh, metterskabsspil, hvor hvis de har et forspring på 8-9-10 point, jamen, så vil der være nogle indbyrdes kampe, hvor de i princippet kan, kan sørge for at gå ud og spille uafgjort i de kampe, og, øh, og så... På et tidspunkt løber FCK og, FCK og jo tør for kampe, hvor de kan, kan hente point nok til at, at komme op og lukke det hul. Så det handler om... Øh, vi, vi bruger ofte øh, cykelverden, når vi skal øh, lave nogle af de her billeder, men det handler jo om at sørge for, at det her udbrud her, det skal bare udbygges nu, og de skal udnytte, at, øh, at der er nogle andre klubber, som er i, øh, i store problemer. Og så må, må vi jo se, hvor langt det rækker. De gør i hvert fald alt, hvad de kan, Randers. Og det er jo det, som jeg også synes, der er kendetegner Randers, også som klub. De ved også godt, hvis alle leverer det, de skal i alle klubber. Så, bliver de ikke, så kommer de ikke i top 3. Måske heller ikke i top 4. Men vi skal bare sørge for at have vores, vores ja, egen stil i reglen. er
2: at ramme indeks 100.
4: Men det er det, og, og det er jo det, de gør. De er så tæt på at ramme uh, indeks 100, både i, i form af, 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 af trænerteamets uh, præstationer, deres uh, taktiske overvejelser, deres uh, metodik osv., men selvfølgelig også de her spillere, som jo bare er hammerne solid, og vi ser jo sjældent de her spillere have de her fuldstændige off-days, hvor de de slet ikke rammer noget. Der er altid det der berømte bundniveau. Det er der bare altid for for Randers. Og det er også derfor, jeg ser gode muligheder mod Silkeborg, fordi Silkeborg kommer til at bruge kræfter, som vi lige har talt om i kampen mod mod West Ham. Og hvis der er nogen, der kan løse det her med, at Silkeborg har de her mange spillere centralt, så er det jo Randers. Fordi opgaven bliver jo typisk, at kandspillerne og baksene, de skal sørge for at være skarpe på de her overgang, der kommer i spillet, hvor de skal overgive en, en spiller. Men altså...
0: Jeg tror ikke, man kan finde et, et hold, der, der passer bedre til det end, end Randers FC. Altså lige nu, når vi, det bliver totalt tydeligt øjebliktspillede, så er der jo kun skader, der kan gøre, at de ikke får medaljer. Det viser så mange, både mesterskabs, øh, det at få, få smidt den helt op, men i hvert fald medaljetendenser.
2: Øh, ja, for jeg ved, hvor højt havde I ham på fodboldlisten på DR, som du laver sammen med Andreas Krav. Nu ved jeg godt, det er Krav der, der sætter læstene Nej,
0: <laughs> ja. nej, men øh, vi, vi har ham faktisk ret højt, jeg tror, nummer to faktisk, fordi at... Øh, de har masser af clean sheets. De har masser af spillere i form. De har flere varianter, de kan spille med offensivt. Øh, virkelig også øh, i formationsmæssigt har de også spillere, der kan udfylde andre roller. Men, men, men min pointe er, deres, deres mindset er der, hvor jeg, jeg sammenligner lidt med, da jeg selv var i Sønderjysk, og vi blev nummer to. Altså, når du får troen på, at du ikke taber fodboldkampe, så behøver du ikke have de bedste spillere. Det, 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 når du først kan se, at du kan skabe resultater på tro og vilje, og, og det lyder så vildt, øh, som om de sidder rundt om øh, et, øh, et lejerbåd med det der kammerateri og virkelig ved hinanden det bedste, og der er egoerne bliver lagt til siden, det ligner det i hvert fald, det virker som om, at alle egoer er lagt til siden, også fordi sådan en som Steven O'Day, de tog det opløbet, han er stjernen på det her hold, men når du ikke lever dem, så skal du ud og sidde ved siden af træneren. Og det gjorde de, og nu er han så tilbage, fordi han har vist nogle præcisioner. De ved, at der er en X-faktor på den, en given søndag eller en given kampdag. Der kan han simpelthen stadig afgøre det. Men de giver chancen til dem, der er i form. De er gode til at give spilletid til dem, der er i form. Og, og det er jo bare sådan noget, der er en god øh, opskrift til at få nogle medaljer. Så lige i øjeblikket, der, der er ikke noget der for mig, der taler for, at de ikke gør det andet, end hvis de lige pludselig bliver ramt. På nogle nøglepositioner.
2: Klokken 14 spilles der også i Lyngby, hvor hjemmeholdet endnu en jagter sæsonens første sejr. OB er modstanderen Fynborne havde en tur i den følelsesmæssige rutsjebane i sidste uge. Onsdag var de helt nede efter et pokalnederlag på Falster mod Nykøbing FC. Lørdag aften var hun mødt helt i top til gengæld efter en meriterende 2-1 sejr over FC København i Odense. OB har hentet tre sejre i de seneste fire Superliga-kampe, men er kun lige over nedrykningsdregen er der tale om en must win kamp for Lyngby det har vi talt om før, med, med tanke på tabellen eller kan de godt leve med et enkelt point?
4: Ja, altså vi det, det er jo det er, vi er jo, vi har talt om det nu der. Der er mange gange med vi <tanskring> lige rundt, ikke? Og det det vil men, men men igen, altså taber Lyngby den her kamp her, altså, så så vil der som du siger Gisse, så er der 10 point op til, til OB. Og det vil lige uh, være inde på omkring renæssans muligheder for at få medaljer. Den kvalitet, som OB har, den økonomi, OB har, der er jo ikke noget øh, logik, der tilsiger, at jamen, selvfølgelig kan Lyngby så hente øh, de, øh, de 10 point på, på OB over den resterende del af sæsonen. Fordi et eller andet sted, så øhm, vil der jo komme, der vil komme et, 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 øh, et tipping point i, i sæsonen for, for Lyngby, hvor at man godt kan se, at det her, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og, og det, det interessante er jo, vi, vi taler jo ofte om den der periode med Kajt Falk. Det, det, var, det var jo hvad? 17 dage. De var fremragende. Og, og de, da sæsonen var færdig, der var de lige så mange point efter Vejle, som de havde været, da, da vi gik på, på pause. Så, så, så det, var jo, det var jo bare et eksempel på, at de leverede så godt, og havde de nu været inden for rækkevidde, havde det ikke været så mange point, de skulle hente, jamen så havde det jo rykket noget. Dengang der rykkede det, det at der var nogle hold, blandt andet FC Nordstjern, der begyndte at blive nervøse, men da det så skulle afgøres, så var der de at berømte tre finaler, de havde. Der, der kunne de så ikke gøre det Lyngby. Og så var det alligevel, endte det alligevel med, at de, at de rykkede ned. Men der var
2: netop en kamp mod FC hvor de kunne, meget have, de kunne have fået helt færdig. Ja. Det kunne de.
4: Og, og, og det, er jo der, det er jo der, hvor Lyngby skal hænge, deres, deres forhåbninger skal jo hænges op på, at kan de nu ramme den der, den der stime, hvor de får, lad os sige, i fem kampe, der kan de vinde tre af dem. Jamen, så begynder det at rykke i, i tabellen men det gør det bare ikke, hvis det er for sent. Altså forstået på den måde, at så kan det godt være, at du kan se, okay, nu ser vi altså 9 point ind på, på de her fem kampe. Jo, jo, men der er måske stadigvæk 8, 9, 10 point op til, til, til 10. pladsen. Så kan der være noget motivation der, der, der kan være svært at og, og, og finde for spillerne. Også det her med, at de, de
2: ved, at vi kan sætte en serie sammen, men den bliver nok ikke så lang. Og når vi har sat den serie sammen, så kan der godt komme en lidt hård periode bagefter,
0: og så er vi stadigvæk bagefter. Ja, det er det. Ja, var lidt optimistisk måske at sige, at de godt, kan få to, de godt kunne få to sejre inden uh, vinderpausen. Og de, de, det skal til at ske også, fordi der er rigtig mange problemer i at, at tage fodboldkamp, men der er også problemer i at hele tiden at tabe nogle af dine bedste spillere. Nu er Christian Ries også ude. Vi taler lidt om AB, der skal lave en ny forsvarskonstellation. De har et mandskab nok, men det er heller ikke spillere, der har altså, spillet rigtig mange kampe nede i, i, i de positioner, og spillet mange kampe sammen, og i øvrigt er i god form de har lavet rigtig mange personlige fejl, og det er lidt på skift, hvordan tingene er blevet blevet fordelt, når der har været de fejl. Og så er det også kommet lidt op i den anden det forplantede sig lidt i den anden også. Der synes jeg også, man, man kan kalde det personlige fejl, men det er jo lidt det, angriber og offensivspillere går under en anden radar, øh, når, de, når de brænder de her kæmpe chancer, hvor jeg nogle gange tænker, jamen, det er da lige så kampafgørende, som når en eller anden... Lad os sætte navn på, altså Kickenborg laver over fejlen han, ja, han Og laver. så er
2: den, du refererer til, det er formentlig Mathias Kristensen. Og det er det jo.
0: Altså de der chancer, du laver, særligt når du er øh, lømpehold, som, som leder så meget efter øh, stolpe ind, som man kalder det, øh, så er der bare nogle chancer, som bliver... Øh, ja, i virkeligheden, på en eller anden måde, ikke? Altså, du er sat på banen for at gøre en forskel, lige præcis i den disciplin, og så være så langt fra at gøre forskellen. Det, det er også noget, der forplanter sig, fordi så sidder du også som defensive spiller og vi skal godt nok være gode også, altså fordi i øjeblikket, så de der store chancer, dem, dem scorer vi heller ikke på. Og det er det, der gør, at du kommer til at miste troen, når du så uge efter uge efter uge efter uge ser de samme ting, fordi der er jo mange ting mellem felterne, hvor jeg stadig godt kan se Lønby øh, være med på superlig niveau
2: Bestemt. Men det var jo også en mand, som var uh, topscorer i første division sidste sæson, og faktisk
0: har rigtig, rigtig fine afslutningsevner.
2: Det er bestemt ikke kun med hovedet. Han er god. Uh, han er vel nærmest bedre med fødderne, end han er med hovedet, selvom han er en meget, meget uh, stor, høj spiller.
4: Ja, ja be- bestemt. Og, og vi, vi kan jo også have den der gyldkær-chance med, som vi også talte om. Altså, det er jo bare nogle af de her... Og det er jo også fordi, vi, vi ved, hvor dygtige afslutter de normalt er. Altså, så må vi, vi jo også et eller andet sted øh, have en idé om, at øh, den, den sparker de normalt ind. Og, og, og altså, jeg jo jeg nød jo at tænke, at Gyldkær kommer hjem der, okay, det er jo perfekt. Selvfølgelig scorer Gyldkær, fordi han er så så god en afslutter. Men det fortæller jo bare lidt om hvor, hvor Lyngby er lige nu Så altså, den, der, altså, den der, sejr, den vil jo altid være en kæmpe forløsning, når de får den. Jeg fornemmer også stadigvæk, at der er en tro både i trænerstaben og i spillertruppen på, at de kan så godt være med i superligaen. Det er ikke sådan, at de har den der fornemmelse af, vi hører ikke til her, fordi vi har jo nogle gange set, vi har, vi har talt om det her Silkeborg-hold der er under, under Jesper Sørensen der jo nærmest ikke fik nogen pointe i, i hele efteråret. Der var jo en fornemmelse af, at vi kan ikke være med her, vi er ikke gode nok, vi mangler simpelthen noget kvalitet, og så må man erkende det, og så må man bygge op til, til at forhåbentlig være bedre næste gang, man så kommer i, i Superligaen. Der er Lyngby jo ikke, det er jo ikke sådan, at de går ud til kampen i Aalborg og siger, at vi, vi kan slet ikke være med her, men vi må også bare erkende, at når vi kommer 3-5 runder længere hen, hvis de stadig ikke har den sejr, og hvis de stadig kan se, at de hold over dem, de skal hente, problemet er jo også for dem... Vi har talt om, kunne det være Viborg, der gik lidt i stå, men hvem er det, de skal hente? Altså Horsens vil jo nok komme til at ligge dernede, når sæsonen er færdig, men altså lige nu, der er det, der er det OB og OB, de kigger på, det er Brøndby efter FC Midtjylland, de kigger på og siger, det er dem, der ligger over os. Det er jo ikke realistisk, at, de, at det er dem, de skal bekymre sig om, når, når, vi rammer, når vi rammer foråret. Så det, er, øhm, det, det, har, det har været en hård omgang for Lyngborg at komme tilbage i Superligaen, og øh, det, øhm, den, der, altså, den der kamp, de spiller i Premier rundt mod Silkeborg, de må være så brandhammerende af over foran 2-0. Alt var godt, Lyngby koger, og så ender de alligevel med kun at spille to ture den kamp. For det er jo sådan en kamp, med man kan kigge tænke tilbage på og sige, havde de nu fået det der boost der, havde de fået den der sejr, så havde vi nok ikke haft den snak her. Nu.
2: Niklas Selenius med to scoringer. Meget, meget målfarlig på ja. det tidspunkt i hvert fald. Rasmus, du har kigget på et uh, taktisk element i den her kamp Lyngby-OB.
4: Jamen det har jeg, fordi uh, vi så jo, Lynby uh, Lyngby uh, gør noget interessant i kampen i, uh, i Aalborg. Noget af det, som, uh, som vi har talt om i nogle uger, at uh, måske uh, skulle overvejelsen være at uh, gå og spille 4-3-3. Det gjorde de så ikke, men øh, det de lignede jo noget i hvert fald. Det var en, en firbarkæde og så blev det en diamant på, på midten. Øh, så det, var, øh, det synes jeg var interessant. Det fungerede, øh, synes jeg, i perioder. Du er også inde på det, Francis. Mellem felterne, der, øh, der ser de sådan set, øh, ret fornuftige ud. Og vi skulle lige håndtere, hvad, hvad, er det, vi, hvad er det, vi møder her. Også fordi øh, der var nogle, øh, altså, Magnusson havde også en rolle, hvor han også nogle gange kunne, øh, kunne tage nogle lidt bredere positioner. Så der var nok at forholde sig til, og man fik stadigvæk skubbet de to baks relativt højt op. For det er jo det, vi har talt om giver man lidt køb på nogle af deres kvaliteter, hvis uh, man spiller med en firebacked. Det synes jeg faktisk, de, uh, de formoder at ja, få. Det er jo
0: interessant, har jeg jo en assist jo. Så. Ja, til, til Kasper, ja. der skal ja. Altså,
4: så Det er to bakker, der er involveret der, det, ikke? Så, så det, var, det, var, det var meget, meget positivt. Og det bliver jo interessant, hvad OB gør, fordi altså, det, er jo, det er jo virkelig blevet en tendens i Superligaen. Der er rigtig mange hold, der gerne vil spille med mange spillere centralt i banen. Altså, Nu, nu ser vi jo nærmest halvdelen af holdene praktiserende formation, hvor der er virkelig er mange spillere centralt i banen. Og OB har jo på papiret kun to centrale midtbanespillere en tiger og en og nier. En men vi vil jo også rigtig gerne arbejde med kanterne øh, smalt i banen. Så jeg glæder mig til at se, hvad OB gør til den her kamp, for jeg synes, det ligger godt til OB, og egentlig gør det meget mere, øh, meget mere smalt, og, og, og acceptere, at der bliver noget plads på, øh, på, på siderne til, til Lyngbys to øh, rigtig dygtige baks, men også få lukket dem lidt frem, fordi kan de så i bolden hvor de har deres øh, kantspillere centralt i banen OB, så får de gode muligheder for at løbe de her, de her offensive omstillinger, fordi det er jo noget af det, som jeg synes, OB har fået bygget på nu, og det er jo noget af det, altså når i superliga i mandags, der talte Assad og Steffen blandt andet om det her med, at OB ikke er lige så dominerende på bolden. Men da jeg var overtaget med, med Andreas Alm, øh, da, ja, det var relativt kort tid, efter, at han blev ansat, der handlede det jo meget om at spille direkte og mm-hmm. være meget øh, hissig i, i omstillingerne. Så har de så bygget nogle andre ting på, men jeg synes jo, det klæder OB at, øh, at være så hissig i de her offensive omstillinger. Så den der, øh, den der sådan, øh, duel, der bliver i forhold til, hvordan lukker øh, OB spillet ned for Lyngby, så de ikke får det, der central, centralt, men også, hvordan udnytter de de her offensive omstillinger. Og så skal Lyngby sørge for at få spillet ind omkring uh, Ivan og Poulsen, fordi i og med, at de har en 10'er og to 9'er, så har de jo nogle spillere, de har jo både noget power i Mathias Christensen, men det kan jo også være til den her kamp, at man skal overveje, øh, hvis Emil er klar, om, øh, om det kunne være en, en mulighed for at få sådan lidt mere levende øh, trive derop, øh, der kan spille lidt rundt om, øh, om de her to øh, store, stærke stopper.
0: Jeg synes, øh, I øvrigt, det klæder OB at få I-Vernsvist tilbage. Ja, 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 han, han bliver Han bliver en klar forstærkning for det, for det her forsvar. Han er i øvrigt også. Den sidste kamp, inden han spillede mod FC København, var jo mod øh, bevægelige spillere i pokalfinalen. Så, så, så selvfølgelig uden Bjørn Poulsen. Det, 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 skal, det skal siges. Ikke fordi han er, han er skyld i alle mål, men, men øh, det, 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 tror jeg tror måske godt, de kan håndtere. Men jeg er jo enig i, at OB, de skal spille mere direkte. De skal spille som, som, som alm har faktisk sagt. Prøv at se mod FC København, hvor mange gange de kommer ned bagom. De kommer i nogle gode rum, hvor de faktisk er fremadrettet Der er ikke så mange afleveringer, hvor en offensiv spiller modtager bolden med ryggen til. De gode overfaldspress er selvfølgelig meget tydeligt, da Kojula begynder at jogge lidt i den. Men i øvrigt også opportunistisk, når det er, at de de går i individuel pres, men også kollektiv pres. Meget, meget aggressivt, meget, meget eksplosivt i virkeligheden. Og det, 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 skal, det, det skal være en del af deres DNA, så bliver, tror jeg både publikum bliver begejstret, men jeg tror også selvtiden kommer til at vokse, fordi jeg tror jeg faktisk, det kan lykkes. Og lige præcis mod, 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 mod Lønby, som jeg lidt var inde på, den bagkød, der, 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 der så måtte blive stillet til start med, er alt andet lige ikke en, som, som har spillet tusind kampe øh, i positionen sammen. Og derfor vil der være nogle muligheder, når det, er, du får, øh, når det er, du får Djibali på bolden, når det er, du får basken på bolden, når det er, du har frøk her, der også gerne vil tage nogle, nogle, nogle løb. Jeg synes, det er interessant det her med, at de spiller lidt smallere, særligt også, når Saabie ikke er til, til, til rådighed. Han vil gerne være ude på, på kanten, men lige med, med det her manskab. der synes jeg faktisk, at taktikken fungerer. Og så handler det bare om, at, som jeg sagde for nogle runder tilbage, sætte 90 gode minutter sammen, som de fik gjort mod Søge København. Kan vi
2: også lige tale om Gigovic.
0: en... Ja. En kærkom forstærkning. Bestemt. Han har været god. Ja, også fordi han er, han er bold fast, og han er, han, han er en tertiriv. Han vil gerne have bolden, han vil gerne tage ansvaret derinde. Øh, og han er også dygtig i presset, øh, faktisk. Når man ser hans positionering, det er jo ikke sådan, at det er bare en, der smadrer igennem. Og sådan noget, men du ser hans positionering, han har aldrig særlig langt op til bolden. Så spillet mod bolden hjælper igen OB i forhold til den attitude, der skal være derinde. Det har været, det har været en god segning.
2: Hvor meget har OB egentlig forbedret deres... Overlevelseschancer i det her transfervindue. Jeg tænker primært på Martin Hansen i målet, og så Armin Giggold, som
0: de har hentet senest. Jeg vil sige, de har gjort, hvad de kunne. Det er jo to kvalitetsspillere, ligner det. Jeg synes, at Martin Hansen synes, jeg har hjulpet dem rigtig meget. Og det måske også fordi, det blev tydeligt for mange, at selvtiden var fuldstændig ude af banat. Øh, lavet nogle, nogle, nogle personlige fejl øh, lidt for ofte. Så det har selvfølgelig hjulpet. Og så synes jeg også, at, at, at igen, Iwancevic kommer til at hjælpe den rigtig, rigtig meget, hvis han kan holde sig skadesfri. for der kommer noget hårdhed, der kommer noget no-nonsense, en, der tager ansvar. Og, og, og i virkeligheden også, nogle gange, hvis man lægger mærke til det, spiller med det der overskud. Som, hvor man tænker, hvor kom det lige fra? Altså, han tør godt tage, øh, holde lidt længere tid på bolden for at finde den rigtige aflevering.
2: Og så det er det af baskim også. Yeah, yeah, yeah. Jeg ved ikke, om vi yeah. kan sige, at han er blevet genfødt, men yeah. han viser i hvert fald igen noget af det, som vi måske
0: yeah. ikke troede, han havde, yeah. men det har han. Skal, vi skal passe på, fordi OB er stadigvæk der, hvor de er skrøbelige. Men, men, men han viser noget lederskab. Ja, ja han er bestemt, men jeg tænker bare generelt, når vi taler om OB, altså de spiller elendigt øh, i, på, nede på Falster, og så, så er de lige pludselig til stede mod FC København. Men det er lidt ligesom, vi snakker om FC København, når de skal møde Sevilla, så, så, så kan det godt være, at de lige er ekstra skærpet. Sådan er det jo også for mange Superliga-hold, når de får FC København på besøg.
2: Francis, har du set på en nøgleduel til, til den her kamp?
0: men det er øh, spillet, det, det centrale spil, øh, fordi det alt bliver så komprimeret. Så det er jo i virkeligheden, hvem der lykkes i forhold til at have overtaget Fordi jeg har indtryk af, at de her to hold... Der er nogle centrale spillere, som kan sætte deres offensiv op, især hvis de har sådan en som Emil Nielsen med, som også gerne vil ned bagom, som også gerne vil, vil løbe på de her spillere. Vi taler lidt om, at, at hvis du får nogle bevægelige angribere på det her ob forsvar, så kan der være nogle muligheder. Sådan er det jo også tilfældet i den anden ende. Og det kommer altså fra det centrale område, øh, fordi vi har øh, både formationsmæssigt, men også fordi vi har nogle spillere, som gerne vil tage ansvar derinde. Så det er jo lidt der, hvor slaget skal stå øh, for mig, i forhold til at få det spilbillede, man gerne vil have ind i kampen.
2: Klokken 16 der fløjtes der op til et interessant opgør i Viborg Brøndby er på besøg i Domkirkebyen, hvor gæsterne ikke har fået noget som helst med hjem i uh, den her sæson. Viborg har vundet samtlige fem hjemmekampe, senest to et over Horsens i mandagskampen, hvor ja, vi har allerede talt om dem. Uh, Lånvækker især hårdt uh, så rigtig, rigtig god ud i det her opgør. Hvordan får Brøndby stoppet de her flyvende holdinder, som Viborg har?
4: Ja, det, det tror jeg også det er det, som de sidder og, og grubler over ude på, på Vestegnen, fordi der, der er jo ingen tvivl om, at den, den kvalitet, altså jeg synes også godt, vi kan tage Lehmanns med i, i den der pulje, fordi de, de leverer på et, på et rigtig, rigtig højt niveau. Vi taler om det der med, med Randers og, og det høje bundniveau, altså det må man også sige tilfældet her, og, og det tror jeg faktisk er noget af det, som de har virkelig arbejdet målrettet med, måske især med Lundvejk og Grut og, og sørge for, at de ikke rammer de der kampe, hvor tingene bare ikke fungerer for dem. Fordi begge spillere er jo spillere, hvor topniveauet er jo virkelig, virkelig højt. Også højere end, end at spille, med al respekt for, for Viborg, så er det også højere end at spille i, i Viborg. Øhm, Francis var inde på den her, den her duel, som, som Groth han tager øhm, mod, mod Kilderik, som jo er, altså det, det er jo en, det er jo en, en, en topangriber, der, der tager den duel der netop. En ting er, at du, kan, du har fysikken, men det er jo også måden, du bruger din fysik på, og måden, du timer tingene på. Jeg synes virkelig, at Groth han, han har taget nogle, nogle meget, meget flotte skridt. Så so, so, det er noget, de bliver nødt til at forholde sig til Brøndby, hvordan de får stoppet. Men det handler jo også lidt om, h- hvad kan man så gøre? Det kunne blandt andet være at sørge for, at de ikke kommer lige så meget på bolden. Yes. Altså, det, det, er jo, det er jo det, der, der er stadig vil være udfordringen for Viborg. Det er, hvis de ikke får lov til at, øh, at være nok på bolden, jamen, hvis Lehman skal løbe rigtig meget pres, gråt. Vi ja, kan nok ikke kalde ham en altså så, så hvis, hvis han kommer til og, og skal bruge meget energi på det londvæk, det samme, der bliver fanget lidt ud af positionen, fordi jeg er lige rosom for at være god til at gå ind i bane, med hvis han skal ligge og, og dække en, en bak for, for Brøndby, Jens Martin Gammelby, og skal løbe op og ned af linjen med ham, jamen, så, kan der godt, så kan der godt gå noget tabt i forhold til, til det offensive output, så jeg tror, at nøglen for Brøndby er i den her kamp, og sørge for at få taget initiativet og være mere dominerende på bolden end de var mod, mod Randers. så på den måde ligesom øh, tage brødet af det her det her Viborg-hold og så selvfølgelig være hammerne opmærksom på de her offensive omstillinger og der bliver brødmyse sekser det bliver nok ja måske så kommer til at spille den det bliver en helt afgørende rolle for ham, fordi han skal være så skarp til hele tiden at sørge for at hjælpe de to stopper. For det vil komme nogle situationer, hvor måske Said især kan komme i nogle situationer, og kan komme i nogle situationer, hvor de får nogle en mod en. Og der bliver det altså ret også vigtigt opgave at komme ned og hjælpe. Så i stedet for en en mod en, så bliver det en to mod en situation, så man kan gå lidt mere aggressiv på enten Said
0: eller Grot. Ja, er fuldstændig enig. Det er, at for Brøndby, bliver vigtig i forhold til det her... Viborg-hold, fordi vi ved, at Viborg er er rigtig, rigtig gode til at også undervejs og justere deres pres. Og alle de der forskellige presmuligheder, det det skal Brøndby kunne genkende og stadigvæk kunne spille sig ud. De har så dygtige spillere efterhånden, og det ligner, at de får flere og flere spillere i form. Det var en god, tror jeg, stadigvæk, selvom han ikke blev matchvinder. En god oplevelse for Wallis at få en assist og et mål. Han kommer til at se mere til bolden, og de lærer ham bedre at kende på træningsbanen. Der er rigtig mange af de her spillere, som, som har evnerne til at både tage fat i bolden, men også kunne spille sig ud af det pres, også selvom det bliver justeret undervejs. Vi så FC København, da de var på besøg i Domkirgyn. De, de formåede det ikke. De så et pres i de første 20 minutter. Så blev det ændret. Og resten af den første halvleg Og resten af kampen i øvrigt der, der, der fandt de aldrig deres fodfæste igen Så det skal de selvfølgelig være opmærksom på og det, Jeg tænker det er den eneste måde Du lige øjeblikket kan gøre det på Fordi Viborg bliver jo ved og ved og ved Jeg har lige talt om, eller ikke lige, men tidligere i den her udsendelse taler om den friskhed der er i Viborgs hold Det er jo også defensivt De er også klar til at tage og forstå At de er altså stadigvæk Viborg Det er organisationen, det er holdet først Og så kommer det andet i spil Så, så, så de bliver ved og der skal Brøndby være vedholdende i forhold til at, at, kunne, at kunne finde den, den frie mand. Og disciplinen omkring den delen midt som vi øvrigt, det, det er ikke en gestorbudsendelse, men hvor han sammenligner med i København. De var ikke dygtige nok til at lukke det der centrale rum ned, især i omstillingerne. Brøndby,
2: altså det er jo også en lidt blandet bolsjør. Altså der, der er ting at glæde sig over. Altså Daniel Vaz, æ, Wallis, der kommer op på måltavlen og også fra af sidst, Ohi, som har set rigtig, rigtig godt ud og ser ud til at være den niger, som de har skrevet efter, men samtidig ser man jo også fans, der, der i hvert fald sætter spørgsmålstegn ved det her spillemæssige udtryk. Hvad er konceptet i, i Brøndby? Hvad ser du, Rasmus?
4: Nå, men jeg kan godt forstå, at, at der er nogle fans, der er sådan lidt bekymrede over, hvad, hvad er egentlig sådan Brøndbys udtryk, fordi vi har jo også set ændret rigtig mange gange, øh, altså fra den der fuldstændig ultimative spillestil under, under Sorninger til Nils Frederiksens noget mere pragmatiske tilgang, øh, som jo stadigvæk var, var nogle elementer med det høje pres, med det aggressive pres, men, men det er jo blevet mere tone ned nu. Altså nu, nu er Brøndby ikke på nogen måde ultimativ i deres spillestil, og derfor kan det godt være måske lidt svært for, for fansen at få øje på, hvad er så egentlig vores, vores udtryk, fordi det var nemmere at forholde sig til, at det bare var fuld, øh, fuld pres, eller den her periode, hvor Brøndby var rigtig dygtig til at stå lavt, og så være hammerne farlig på, på de offensive omstillinger. Der er de jo ved at, at finde, sådan, finde sig selv i virkeligheden i forhold til, hvad er det for et udtryk, men nogle af de typer, som der bliver bragt ind på holdet, peger jo i retning af, at de skal være mere dominerende. Altså, det skal være et hold, som, som skal have bolden noget mere, og som skal øh, kunne, øh, kunne være i stand til at styre kampene med bolden. Det er jo spillere som Vaz, der er kommet ind. Greve selvfølgelig, Wallis, øh, Ohi for den sags skyld også, fordi der har du fået den der 9'er, der så også kan, øh, kan være opspillestationen, men også kan være den her øh, faktor i feltet, der gør, at modstanderne har noget, de skal forholde sig til. Så, så jeg synes egentlig, der er, nogle, der er nogle ting, der peger den rigtige retning. Og det, jeg er mest glad for lige nu med Brøndby, det er, at det ligner, at Næs nu, giver de her spillere nogle kampe sammen. Fordi det, synes jeg, har været en udfordring. At der har været formationsskifte, der har været forskellige positioner, spillere der skulle spille på. Nu begynder der at tegne sig et billede af, jamen, Gammelby skal være den her højre bak. Hvad skal være den her højre halvrumspiller? Og heldigvis noget fra en, jeg jo og at taler om det i sidste uge, at man skulle holde øje med de her indlæg for halvrum. Det kommer til at, øh, at give rigtig, rigtig mange... Øh, jeg, jeg tror, da vi kommer til at se... Øh, jeg vil ikke sætte tal på, det bliver alligevel lidt for kægt, men altså, de der øh, mål for hvor det er Daniel Vass, der, der sætter ham op. Det kommer til at, at være en, en ting for Brøndby, hvor altså, våben de kan bruge i den her sæson. Fordi Vass har den der sparketeknik, han har, og Nicolaj Wallis er så dygtig til at time de løb her. Så altså, det bliver både på indlægspillet. de her indlæg fra halvrum, vi ser fra Daniel Vast. men det bliver også nogle bolde, hvor Daniel Vass vil kunne, kunne ligge og, og finde Nikolaj Wallis i nogle, nogle stikninger. Og de har allerede nu en, en, god, en god relation, kan man godt sige. Og, og jeg var egentlig sådan lidt... Skulle man ikke have Vallis over at spille i den side? Altså, skulle han ikke over at spille, så han kom tættere på Daniel Vass? Men jeg kan godt se argumentet øh, netop mod, mod Randers. Det giver god mening at have Vass i, øh, i højre halvrum, og så har have Nikolaj Vallis i, øh, i, i venstre halvrum, så man har mulighed for at, øh, at lave blandt andet den kombination, vi så med, med målet. Det, jeg var ved at, øh, da jeg lige de ud på et, et sidesport der. Det var, det var det her med relationerne. Fordi det, 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 det tror jeg er alt afgørende for, for Brøndby, at de får de der ting på plads nu. At spillerne ved, det er de her 8 9 Øh, spillere, det er, det er dem, der spiller. Og, og selvfølgelig er der et, øh, der, der skal stadig leveres til træning og sådan nogle ting, men det må man også formode, at de her spillere gør, siden de, øh, det er dem, der der blev valgt. Jeg tror, at hvis Brøndby i den her formation med de her spillere får en øh, yderligere øh, en 3-4 kampe sammen, så kan det her blive rigtig, rigtig godt, fordi så, så begynder tingene at sidde i, i skabet. For der er stadig nogle ting omkring presset, jeg ikke synes, de er helt afklaret på. Der er stadig lidt roller omkring, Hitlund og Vallis kommer nogle gange til at blive for brede, så det bliver sådan lidt 4-5-1 og lidt for passivt, hvor jeg jo godt kunne tænke mig, når man har Vass og Greve i de der to roller, otterroller, så gør jeg som Silkeborg. Altså lad, lad Hedlund blive centralt, lad Vallis blive centralt, lad dem lukke kanalerne ned så bliver bolden spillet på på siden, så kan man gå i pres derfra, og så har man altså valgt sig Hitlund centralt i banen, når man råber bolden.
0: Ja, det også, tror jeg er nøglen. Lige præcis, også fordi det er to rigtig dygtige presspillere. Vi har set Hedlund også med han spillede sammen med Ure, og være enormt dygtig til at, at være med til at opsnuse de her bolde, og så, så komme afsted bagefter. Og grunden til at det også er smart at gøre det er, fordi OHI er ikke en særlig dygtig presspiller. Det er lidt den samme type som uh, Jørgen Roth i forhold til, at han har nogle helt klare spidskompetencer i feltet, og vil gerne måske... Skal banen over, men så laver han heller ikke mere. Uh, han laver måske lige det første initiativ. Han ved godt, hvorfor han er på banen. Det vi skal huske på, det er, at Brøndby bliver kun bedre af, selvfølgelig ligesom alle andre, at spille meget sammen. Men de bliver også bedre af, når de får Mads Hammansen tilbage. De bliver også bedre, når uh, Maxy kommer op i sin topform. Når man kigger op på en stamme på 8-9-10 spillere, uh, som, som får et kontinuerligt uh, forløb på, på førsteholdet, så, så, skal man, uh, så skal man være næsten blind for at, at undervurdere dem. Så er der så mange muligheder, også fordi de har en træner, vi har set, kunne lave rigtig gode resultater med mindre. Og har selvfølgelig haft det svært også, fordi så kan man se, at han var frustreret over ikke at få det ind, fordi han gerne vil lave den her impact. Så boldbesiddelsen, det tror jeg bliver vejen frem for for Brøndby. At de får får mere boldbesiddelse forstået på den måde. De skal ikke være et, et, et Manchester city hold. Fordi der skal stadig være, være den her Brøndby-ånd. Der skal stadig være noget, noget hårdt arbejde. Der skal stadig være det her sådan så fanset kan komme op af sæderne. Men de er nødt til at kontrollere kampen noget mere. Og det er også det, vi hørte Niels Frederiksen tale om, var en af grundene til, at du smider... Daniel Vass op centralt i banen, eller på centralt midtbane, for han kan godt finde halvrum for højre bakpositionen. Mm. Der kan han være lige så farlig, men det er det der med, at du gerne vil have en, der kan holde boldbesiddelsen.
2: Det har er også temperaturen på ham og sige, hvad der er brug for. Ja. Altså, der får Daniel Vass en helt mm. uh, central rolle. Jens Martin Gammelby, det er jo en spiller, der spiller bag ham. Er I uh, overskåret at han er tilbage i Brøndby, og så har fået den ja, råd. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg ved ikke, om han har vundet positionen endnu. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der er med Cibulonsen. altså fordi det er jo også stadigvæk en spiller, som, som de må have stort tiltro til. Det er altså en norsk 21 læsserspiller øh, Det vil penge med penge fint med penge for. Så, så det er jo sådan, jeg tror, han er afskrevet. Jeg tror bare, det er sundt stadigvæk, at der er den her konkurrencesituation. situation Og jeg synes, det er fedt, at han har, han har grebet chancen. Især fordi, en af bevæggrundene for, hvor, hvor han var så ivrig for at komme tilbage, det var jo, at hans han nærmest ikke må løbe over midten. Det gør han altså i den grad, og det er vigtigt at have den her position. Han udfylder den på en anden måde end både hvad hedder det, Vas og Sebel men men stadigvæk aggressivt. Og det er det, jeg godt kan lide. Der er, der er måske lidt større spilprocent stadigvæk af alle mulige forskellige årsager. Men jeg kan godt lide, at han er aggressiv. Og det hjælper, det hjælper både ham, men det hjælper også holdet, at der hele tiden er en, som uh, tager initiativ, selvom alt ikke lykkes.
4: Altså netop det, vi taler om med uh, Selgeborg der manglede nogle spillere, der, der løber dybt. Altså fordelen med Gammelby, det er jo, at han har den motor, han har, og har den der, uh, altså, han er så ivrig. Han vil gerne tage de løb der, og det, det synes jeg jo, løfter Daniel Vass, fordi det gør jo, at Vass får mere plads, fordi... Okay, det også. Øhm, fordi der så kommer de her løb fra, øh, fra, fra Garnby, som man skal forholde sig til. Og så er det jo netop, som Francis siger, jamen så er det ikke altid, at øh, slutproduktet er, er fuldstændig forrygende. Men nogle gange er det også bare godt at have de der spillere, der kommer i de der løb hele tiden, fordi modstanderne skal forholde sig til det. Og så skaber der altså noget rum til, til nogle andre spillere. Så, og jeg, jeg, jeg er meget begejstret, og, og jeg, jeg tror ikke, det er sådan, at han bare har fået lønning på, nu spiller du øh, den her plads resten af, af sæsonen. Men når man nu har leveret nogle ret gode præstationer, både individuelt, men også kollektivt, så er der jo stor chance for, at man får lov til at spille igen, og det skal de jo bare sørge for at blive ved. Ja, fuld
2: spiltid de seneste to ja. kampe til, til Grønby, så det er, jo, det er jo lidt interessant. Jeg sidder også lidt ligesom dig, Francis, og siger, er der, er der noget med Sibulonsen, mm. eller er det bare, fordi han skal have en lille pause, fordi han har været igennem et hårdt program i Brøndby og også kom fra et hårdt program i, i Norge, og så måske er lidt nede i en bølgedal lige nu. Brøndby de er måske uden Mads Hermansen. Det ved vi ikke endnu. Thomas Mikkelsen øh, blev jo skadet mod skal igennem en ny scanning i dag onsdag. Hermansen har jo været ude et stykke tid på vej tilbage, og også udtaget til U21-landshållet, men de risikerer. Det, øh, det skal være Jonathan Egidius, der kommer til at stå i målet, hvis Hermansen ikke bliver klar, og hvis
0: Mikkelsen heller ikke bliver klar. Ja, det er jo... Det. Det, det, det er jo en gang, som det er. Altså, det er. Det er jo en målmand, som, som jo ikke har særlig meget erfaring i forhold til at, at skulle spille for en topklub. Øh, det er måske ikke et tophold lige i øjeblikket, men... Øh alt en lige, så, så er det jo kun to sånger siden, de, de blev danske mestre og har en rig historik. Så det, det, er sådan, det, 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 det må man jo tage med. Heldigvis har han nogle gode ledertyper på, på det her fodboldhold. Altså dem, der spiller foran ham, synes jeg, ser stærkere og stærkere ud. Jeg kan godt lide, at, at Marksøb øh, tager mere og mere ansvar, og hans samspil med Tjempe bliver bedre og bedre. Øh, det var ikke alt igen på Brøndby Stadion mod Randers, der fungerede, men man kan se, der er, der er tegninger til at have den her den her aksel op gennem midten, særligt når Hermansen kommer tilbage. Men, men skal I give os ind at stå, så, så er det jo hans chance for at vise sig frem på et tørbold.
2: Er der en sidste pointe, vi skal have med fra den her kamp? viborg søndag kl. 16.
0: Jeg, jeg, jeg synes, det er Ohi mod de her to stopper øh, for, for, hvad hedder jeg, undskyld, for Viborg. Det, det glæder mig til at se. Er han fuldstændig fit? Fordi der er nogle af de der ting, som han skal... så altså salatel og bjørge i. Det, det, altså, det kan så gnister. Altså, det er sådan en, der, der han vil gerne ind og slås. Han vil gerne finde nogle positioner inde i hjertet af, af det her forsvar. Og der synes jeg faktisk, at de har været gode, øh, Salatel og Bjørke, til ligesom at også at kunne øh, smære ærmerne op og sige hertil og ikke længere. Øh, fordi vi så jo, når førsten går der ind så det er jo ikke sikkert, at alt bliver ret bliver til sig ind i, i målet. Jeg ved godt, at fejl kan ske, og det sker for alle, men, men nogle gange er der de her svipser til. Det handler om at holde dem langt væk fra målet, og der, der får de to dørmænd en stor opgave. Ja,
2: sådan jeg sælger til. Jeg får lidt Dennis Wawru-vide. <laughs> <af selvspil. laughs> ja, det er Altså i hvert fald med den der udstråling, ja. den power, han har. Så ja. han tror jeg, han er faktisk bedre end Dennis Wawru lige for tiden.
4: Ja, men en, enig i hvert fald, at han har den der den samme udstråling øh, og... Hvis vi bare lige skal tage også de to baks fra, fra Viborg, altså Anton Geier og... Øhm, og og Bundgaard, altså, altså selvfølgelig Oliver Bundgaard, det er, det er altså også spændende, fordi det bliver også en kamp, altså en hjemme er jo på vej tilbage og osv., men det bliver også en, en stor test, for, for de to jeg er med på han har spille mod, mod West Ham allerede, så han er også blevet testet på nogle af de bedste, men det, det bliver jo interessant, sådan en, en hjemmekamp her mod, mod Brøndby at se, for de har også været dygtige til hurtigt at få Bundgaard ind i spillet og få sat ham op, og man kan se især Lehmanns og Lundberg, altså den der venstre side, de, de også, man kan se, de er helt trygge ved ham. Altså de er allerede fuldstændig trygge ved ham, og det er jo, det er jo et rigtig godt tegn for, for Viborg.
2: Sidste kamp i 10. runde, den spilles i Herning, og det er ikke en topkamp. Det er til gengæld to klubber med store ambitioner, to hold med store problemer. FC København har allerede tabt fem gange i Superligaen i denne sæson, men er alligevel foran FC Midtjylland, der blot har vundet to af de første ni kampe. Hvor er problemerne egentlig størst for tiden? I hovedstaden eller i Herning?
4: Jeg synes, det er et godt spørgsmål, for det er jo to klubber, som jo åbenlyst præster under det, de havde forventet, og det, ja, omverden også kan forvente af, af dem i forhold til, til de ressourcer, der bliver lagt i, i deres respektive fodboldklubber. Men, men jeg synes jo alligevel, altså FC Midtjylland har taget konsekvensen og ligesom ændret en kurs. Så, så jeg vil jo egentlig pege på FC København, men det er jo, det er jo kun ud fra, at, at FC København er så svingende, som de er, Og det er FC Midtjylland jo også i et eller andet omfang, at de også svingende. Men jeg synes jo, at de har jo ligesom valgt at sige, at det var ikke Bo Henriksen, der skulle gøre det. Vi får kapæges ind. Og så ved vi godt, at det det kommer til at tage noget noget tid, før før det kommer til at sidde lige i skabet. Så hvis jeg kun må vælge en, så så vil jeg faktisk pege på (laughs) på hovedstaden.
2: Francis,
0: du peger også på hovedstaden? Ja, det det, det gør jeg. Nærmest af samme årsager. Netop fordi, at vi ved, at vi er nødt til at give noget tid til en ny træner, der skal implementere noget nyt. Samtidig med, at han skal samle samlet nogle spillere op, som, som selvfølgelig ikke var i, i, i topforfatning. Hvorimod er det, at FC København stadigvæk undsynligt tror på den plan, der, der var lagt fra start af. Øh, og alligevel så svinger de så meget. Og det, det kan man jo måske undre sig over, men det er jo, det er jo sådan, det er, at de ser nogle ting, som vi andre måske ikke ser, og har nogle samtaler, som de har haft mange af dem, men som vi andre ikke er en del af, og, og derfor kører videre i samme spor. Men altså, det er hip som haps, for det er altså to... Øh, Storklubber i knæ lige øjeblikket i forhold til det topniveau, vi ved. Både de trupper, de har øjeblikkeligt, har, men også hvordan vi har set det historiske. altså De skal jo være i den helt anden ende af tabellen, og det, det er der de ikke. Ja,
2: det er jo det, når, når vi taler FC København mod FC Midtjylland, så plejer det jo altid at være topkampen. Det er det bestemt ikke denne her gang. Vi har allerede talt om FC Københavns europæiske opgave. I dag i onsdag møder de Sevilla i Champions League. FC Midtjylland har også en europæisk kamp. Latjo på hjemmebane torsdag i Europa League. Hvor meget tror jeg, at Kapæs, han kommer til at skifte i de her to kampe?
0: Altså i forhold, I forhold til, til, til Lazio og så FC København søndag? Jamen, han er nødt til at spille med sin bedste mm. i, i, i to kampe. Ja. Uh, han er nødt til at ikke og ukontrolleret, men han er nødt til at få sat skub i den proces, og der skal han, der skal han hurtigt etablere, hvem er det, der kan finde ud af at spille Capayas fodbold, hvem er det, der kan gøre det på højt mulig niveau, og der får han altså to gode muligheder nu, eller spillerne gør, for at, for at vise sig frem, at de, at de er til at stole på. Så for mig at se, der, der skal han finde sin bedste 11, det skal han finde hurtigst muligt, lidt ligesom Brøndby, og så, så kører et kontinuerligt run med dem.
2: Lacho, som er ganske godt kørende, de vandt 4-2 i første kamp over Feyenoord i Europa League. FC Midtjylland tabte 1-0 til Graz. Saris mandskab Lazio, de ligger nummer 6 i sag med 2 0 senest over Verona. Øhm, det er godt holdt.
4: Det er et rigtig godt hold, og øh, det er jo netop øh, med, med Sardi som træner, så er det også noget, noget underholdende fodbold, som, øh, som de gerne vil, vil praktisere. og altså, det, er sådan, hvordan, øh, det er jo også lidt spændende på, hvordan vil Lattre egentlig prioriterer de her, de her kampe i, i Europa League, fordi altså, det er jo klart, at Sardi vil jo helst spille, spille Champions League, det vil de fleste trænere, men der ligger jo også det i det, at øh, Europa League er jo også blevet en... Øh, der er kommet lidt mere øh, hype omkring den turnering, så, så jeg tror også, at mange klubber og mange trænere måske ser lidt anderledes på Europa League, end man gjorde for et, et par år siden. Og netop startopstillingen mod mod fan-over. det var godt nok på hjemmebane, men altså Immobile var med, Andersson var med og så Albertus startede også ind i den kamp, så det var jo reelt set øh, et, et tegn på, at de tager det her seriøst, og det tror jeg også, de gør i, i kampen på, øh, i morgen så, i, øh, i Herning. Der, der er jeg sikker på, at, at Lazio også kommer med, med deres stærkeste opstilling, og der skal med Midtjylland jo se den her kamp, som et led i deres øh, udvikling som klub, altså de taler om, at de gerne vil være top 50 i Europa osv., jamen, så skal man kunne håndtere at spille torsdag aften mod, øh, mod, mod et rigtig, rigtig godt CA-hold, og så skal spille øh, mod, øh, ja, R-rivalerne er det vel, Arh, det, er, det er jo nok Viborg, vil de nok sige derovre, mm-hmm. ikke? men øh, i hvert fald nogle af rivalerne øh, i, øh, i kampen på søndag. Så, så jeg synes, det er, øh, det er en stor test for FC Midtjylland og for, for KAPAS, men jeg er fuldstændig en med, med Francis, Altså, det skal jo stort set være det samme hold, der spiller de to kampe her. Så kan der være nogle få øh, justeringer, alt efter øh, hvad man forventer af, af, af kampbilleder i de to kampe. Men øh, som udgangspunkt, så tror jeg, at vi kommer til at se et semifinalhold, hold der ligner meget, det vi også så i, øh, i FC Nord-S1. Også fordi
0: han, äh, KPS fik jo lidt nogle stryg for at udtale sig, så Bram han nærmest ville spille kampen bagfra. Altså, han havde nogle muligheder for bænken. Det er, jo, det er jo altid fint at have det. Det er jo ikke altid, hvem der, der starter, men hvem der slutter for ligesom at få trukket overstreget. Men, men de kom jo ud og var ikke klar. Jeg ved ikke, om det jo havde noget at, at, at skulle sige, men det virkede som om, at de... de, de de havde vist ved nok, som mig bekendt, en, en, en svær tur dernede, altså med lidt ekstra forsinkelser og sådan noget. Det, lød, som om de stadig, det så ud, som om de stadig sad i flyet, da, da kampen blev fløjet op. Ja, nede Grats, meget, meget skidt første ja, ja, og det, det, det kan ikke lade sig gøre igen. Øh, der var ikke noget af det, som han, jeg tror, han forestiller sig skal gentage sig. Andet end at løse at af straffespark, det er jo selvfølgelig meget fint. Øh, så derfor var han nødt til at stille et hold til start. Ellers så, så vi jo også, at Laggio nærmest kørt fejrende over i, i starten af deres kamp, og så blev der så åbnet op lidt til sidst. Hvis han skal bruge en inspirationskilde, så er det faktisk Verona, som jo meget i kampen, de spiller senest i, i Serie A, spiller mand-mand, stort set over hele banen, og gør det svært for Lazio. Øh, så er spørgsmålet, om man stoler så meget på sin organisation, man kan gøre det. har jo gjort det for, FC Midtjylland har jo gjort det før, at være meget, meget øh, stærk i sin tiltro til, at man kan klare sine egne opgaver. Tør man det, så kan det godt være, at man, man, man kan isolere nogen, fordi i Mobile, selvom han får scoret i weekenden. Mange gange er han deroppe alene øh, og har ikke nogen, fordi alle andre er dækket stort set, fordi at, øh, at øh, Verona var så aggressiv i, i deres mandsopdækning. Øh, det kunne være en mulighed for ligesom, at blive på en anden måde end det pres, vi normalt har set fra FC Midtjylland.
2: Men det er jo også lidt interessant det her, om man, man tør at spille en mand mand mod nogle spillere, som er bedre individuelt.
4: Ja, ja, men det er jo øh, det, at jeg skal vurdere, hvor langt, øh, hvor langt er han kommet øh, allerede nu med, med det her FC Og noget af det, som jeg synes er vigtigt, når man gerne vil spille, som øh, Albert det skal gerne den spille, det er jo, den der, øh, ja, det er jo en, en form for arrogance. Altså, den der, jeg vil jo så, man kan jo så vente den om at sige, altså, tiltroen til, til egne evner. Og sige, at vi spiller på vores præmisser, og vi, vi stoler på, at vi er dygtige nok til det. Men jeg er bare i tvivl om, om de er kommet langt nok i spillet med bolden. Fordi det kræver jo så, at du har den der coolness, og den der ro i spillet med bolden, hvis du skal... For jeg, jeg, jeg er pludselig enig med Francis, jeg synes også, det vil være interessant at se. Der er så nogle, der er nogle, nogle ret hurtige folk fra Lazio, der, der godt kan komme afsted, og, og det kan Sarri jo også godt lide at sætte dem op. Så, så der er også en risiko forbundet med det. Men der, der ligger også bare den der i det. Hvor, hvor langt er de i forhold til, kan de tage, tage tempo ud af kampen, kan de tage sådan, noget af Lazios pres. Det er jeg ikke sikker på, at de er der endnu, fordi vi har set dem være rigtig dygtige og være rigtig grundige i, i opbygningsspillet. Men når de kommer lidt længere frem på banen, så synes jeg stadigvæk, at de bliver for utålmodige faktisk. Og det kan lyde lidt ondskabende, når der er store perioder af kampen mod, mod FC Midtjylland, at de egentlig bare spillede bolden rundt i bagkæden. Men det er også fordi, lige snart de kommer lidt længere frem på banen, så søger de ofte gennembrud ret tidligt, og der er ikke plads til det, og så er de nødt til at vende bolden tilbage igen. Og der bliver noget omkring nogle positioner, som, som der skal holdes i kampen mod Lazio men også i kampen mod FC København. Altså især de brede spillere, altså kantspillerne, Sisto og Isaksen, hvis vi tager ud i det, bliver de to, de skal blive bedre til at være tålmodige. De skal holde den der bredde. Jeg ved godt, Sisto gerne vil at involveres, men der er et par gange op i farven, hvor han faktisk holder bredden, og hvor de får sat ham op. Så lykkedes han så ikke i den kamp med sine udfordringer, men vi ved jo, at hvis han bliver sat op en mod en, så er der altså gode muligheder for, at hvis, i hvert fald når han er på sit topniveau, så er der gode muligheder for at skabe en overtilling, fordi han kan snyde sin direkte modstand. Og hvad gør
2: han så på 9'ern? at jeg mener, at der er at. Så det kan bare have en uh, helt forrygende statistik mod FC København. Han skulle nærmest hver gang mod den. er skriver gang.
0: Jamen det er, jo, det, er jo uh, det er jo interessant. Det kan være, at han skal ind og vise den til KPS. Det, det så det kan bare, han er, <laughs> ja, ja, er typen, der, ja, ja, der, der, der kan gøre forskellen. Jamen det er jo uh, igen, hvor, hvor meget tiltro har du til, at du er i uh, meget boldbesiddelse? Du er meget boldbesiddelse, så vil jeg have, foretrække de tre små. Hvis de er så langt i deres proces, så vil jeg foretrække, at der er nogen, der kan løbe rundt om FC København, som måske ikke er, er så mobile i øjeblikket, eller i hvert fald kederne er ikke helt intakte. Det er i hvert fald det, vi har set, når de har været også mod rigtig dygtige modstandere, vil jeg sige. Så, så det kommer lidt an på, hvordan han, hvordan han vælger at spille kampen. For der er jo også noget i at have netop Isaksen eller Drejer på en kant. Relativt fast selvfølgelig har lov at have deres kreative momenter. På, den, på en anden kant, men lidt mere sådan, som de der traditionelle kanter, og så slå nogle indlæg til kan som har gjort så ondt på Søge gennem årene. Det er jo også en reel taktik, som vi har set kan fungere, øh, men, men igen, hvor er Capayas rent taktisk, og, og hvor er holdet æh, rent taktisk æh, i forhold til den forståelse, der skal være? Der er, er... fattig mange spørgsmålstegn inden jamen, den her kamp. Jamen,
4: det er der, og det, og det er jo også fordi, der, der er jo også det der netop, altså det forbehold, vi må tage, FC København spiller i aften, FC Midtjylland spiller i morgen. Der kan også ske nogle ting i de kampe, der gør, at der er nogle ting, der skal ændres markant mm. for, for begge, begge klubber. Men i forhold til sådan den der med Sorikabar, der synes jeg jo også, det handler om, hvordan vil han gerne spille på, på den centrale midtbane? Altså fordi, jeg, jeg synes, det var fedt, at han fik plads til alle fire, så at sige, i, i den første kamp mod, mod Brøndby. Jeg gjorde det også i, i den anden kamp mod OB må det være, hvor, hvor de også spillede alle fire. Det, det synes jeg egentlig, det, 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 det kan noget, men det er også klart, at der er selvfølgelig også nogle ting, som, som det ikke kan, nemlig i forhold til, at den, det går lidt ud over den defensive organisation, hvor at, at vi så så Emiliano Martinez kom ind og spille første halvleg mod FC Nordsjælland for at få sådan en lidt mere holdende sekser. Men jeg synes jo lidt, det gik ud over, når de var på bolden, FC eller undskyld FC Midtjylland, at både Olsson og Ivander kom jo lidt til at tage nogle, øh, nogle af de samme positioner i virkeligheden, hvor det var en, en bedre fordeling, da det ligesom var Olsson, der var den dybdelæggende playmaker, det kunne sådan set også være Ivander der var, der var den dybdeliggende, så man ligesom fik den der øh, lidt klare rollefordeling med en 6'er, en 8 og en 10'er, også fordi man så får, øh, får drejer ind, hvor, hvor jeg synes, han er, han er rigtig, rigtig dygtig, når han kommer ind øh, centralt i bane og kan arbejde lidt i begge halvrum, men primært i højre halvrum, hvor kan øh, er rigtig dygtig til at, øh, at søge de her afslutninger. Og, og, og det kan jo, det er derfor, jeg, jeg tager det forbehold, fordi det kan jo komme til at handle om, hvis man tager chancen i dag mod Lazio og spiller med alle fire, altså Isaksen, øh, drejer Sisto og, øh, og Kabar, og det går godt, mm. jamen, så giver det jo god mening at, øh, at give dem genvalg til, til kampen mod Eskimo Mavns. Der er også meget på spil, synes jeg, for Eskimo øh, for Mavns spiller i kampen mod Lazio, fordi der kan være nogle spillere, der, der spiller sig ind i startopstillingen til den her store kamp.
0: Må jeg ikke lige? Du, nu tager jeg bare min nøgleduel. min nøgleduel af én spiller, og du nævnte ham lige, det er Vander. Jeg har ikke set en Nevada, som jeg. Ikke, det lyder vildt, men. Jeg stempler lidt ud? Ja, han er stemt lidt ud, som jeg har været forelsket i. Altså den her spiller, som på en dårlig dag, måske er den tredje bedste spiller i Superligaen. Altså, en af dem, som kan virkelig gøre en forskel. Jeg ved godt, han scorer på straffesparket mod FC Nordsjælland til sidst. Den del af det kan du ikke tage frem. Han er iskold. Men jeg synes, han er, han er ikke så dominerende. Han er ikke præsent. Altså, han er der ikke. Han er, det, det kan også godt være noget i positionen. Hvem spiller du sammen med? Løber de i samme rum? Løber han og føler, at der er andre kokker, der begynder at smide ingredienser i hans ret? Fordi han er ikke den ultimative chef øh, inden central i banen længere. At, at ham har de altså brug for, hvis de skal tilbage i den her mesterskabskamp. Han er en, en, en sæsondefinerende spiller. Øh, det har vi set. Altså, når han laver sin assist, når han laver sin, øh, sin mål, når han laver sine afleveringer. Han sørger for, at der hele tiden er noget forhold til. Han ser afleveringer, som ingen andre ser. Og lige øjeblikket tager han en dårlig beslutning. Han ser doven ud. Han virker. Han virker nærmest, som om han, øh, han ikke er i form, og jeg Jamen, ved, ikke
2: han er det er jo det her med transfer. Tror du ikke, han har siddet og set Champions League i går, ja. og set Unia Dica, og, og tænkt det var altså mig, der skulle løbe og spille Champions League. Ja. Ikke ham der, der ja. spillede i, i første division for ikke så lang tid siden
0: Muldigvis. i Fredericia. Men så skal de have BS øh, man, til at massopdage ham, og til at få ham op igen, fordi der er for meget talent, der er for dygtige spillere, de ham til han løber rundt og spiller på det niveau han laver lige i øjeblikket. Altså det er altså at tjekke ud og lave det strafspark han laver. Det er jo ikke karakteristisk for ham, som han laver nede i græs. Altså bare løber rundt om en mand, først skriver ham ned, det er et straf og så dunk til bolden bagefter. Og så ikke, ikke, ikke rigtig gør en forskel rent offensivt igen. Han, han scorer det mål, der giver med et point mod FC Nordsjælland, så det er at gøre en forskel. Men jeg snakker ud i åbent spil. Der, 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 der skal komme mere. Og hvis ikke han er der mod øh, hvad hedder det? Lazio. Mod Lacho, men også mod FC København. Så, så kan det blive svært nok. Jamen, og det er jo, det det er jo, jo også det med
4: rollen til ham, altså, det er, og det er jo det, som jeg også tror, at Capers, jo, er ved at finde ud af, hvordan hvordan er det egentlig, altså, hvor får vi det optimalt ud af i vandre, og, og det er jo noget, som jeg tror, mange trænere vil, vil kigge på med, med i vandre, fordi altså, skal han helt op, skal han tæt på modstæderens mål, skal han op og være en 10'er type, ja, det kan der være noget i, i forhold til, at han kan, kan bruge sit gode spark, men altså, så, så skruer han heller ikke flere mål øh, i, i åbent spil, når han kommer i de der, de der positioner. Så i virkeligheden, så skal Capers jo få løst, er det så som den der hele, altså pirlo den helt dybdelæggende playmaker, øh, han skal bruges, hvor det handler ham, der ligesom hjælper bagkæden med at komme af med, med bolden? Jamen, så får man jamen, jo i hvert fald længere væk fra modstanders mål. Til gengæld får vi nogle af de der bolde, vi jo også så. Det så vi også i, i kampen. Jeg er enig, han var dårlig oppe i, i farve Men har jo alligevel de der momenter, hvor han så ligger ja. de her bolde i dybden. Øhm, og, og, og det er jo der, hvor at man jo som træner, altså dermed, det er jo en balance mellem, vil du have dine bedste spillere, skal de meget på bolden, eller skal de være afgørende? Christian eriksen diskussion er jo lidt den samme i forhold til, hvor vil man helst bruge Christian Eriksens kompetencer henne. Og det skal de have løst med Ivander. Og man, altså, hvis, hvis han ikke kan, kan motivere sig og kan performe i de her to kampe, så er det svært at se, hvornår han så skal, ellers skal gøre det i sæsonen. Fordi altså, en hjemmekamp mod Lazio, det, det er der noget, man, man kan sætte sig op til. Og så selvfølgelig også en hjemmekamp mod, mod FC København.
2: Et godt udstillingsvindu for Ivander. der i hvert fald især kampen mod Lazio. Der er nok mange, der vil sidde og se på, hvordan han gør det i, i det opgør. Kampen mod øh, FC København, er det en kamp, der kommer mange mål i? Altså, det er jo de to mest scorende hold i der møder 16 mål, har de væk to scoret. Men det er så også kun OB og Lyngby, der har lukket flere mål ind, end øh, FCK og ja. <laughs> FC Midtjylland i den her sæson. Det er lidt absurd at
0: Ja, altså, der er jo noget, der taler for, at, øh, at det, det godt kan blive, øh, blive modigt, Altså, sådan som de forsvarer begge hold i øjeblikket, så er der i hvert fald et niveau, som, øh, som de stræber efter at nå op til igen. for det er i hvert fald som jeg ser det, to, uh, to uh, kendetegn hos de forskellige klubber, som, som, som jeg kender dem. Altså gode defensiver, og så solidt fremme banen, og stadigvæk kunne lave de mål, der skal til. Og sådan har det jo også været for FC Midtjylland, hvis vi tager dem først, har skulle score mål, også i den periode med Bo men jeg har ikke kunne lukke af. Og har jo normalt været rigtig dygtig defensivt det så vi sidste sæson, da de vandt, og også scoret relativt fint mål. Lige øjeblikket er der bare i begge ender af banen, og der bliver fodbolden jo spillet også, i hvert fald de, de vigtige parametre. Og der er de bare dårlige begge hold, og derfor så tror jeg, at, at det, godt kan blive, det, det kan både blive på grund af personlige fejl, og folk er uafstemte, men det kan også bare, fordi at, at, at der bare ikke er selvtillid. Det ligner som om, der ikke er selvtillid. De der ting, jeg vender tilbage til Europa League i forhold til, til Midtjylland, det mål, som, som de scorer i, i starten af kampen, Erik som ikke er, ikke er på plads derinde, altså han, han er godt klar over, hvilken, en, hvilken position han skal tage. Det handler ikke engang så meget om, at han skal kigge efter sin bag. Det handler om, at han skal lukke det område, og så skal den anden stemple ind under, og så må de lave, øh, angribe dem på bagstolpen slå fri. Fordi at det kan ikke blive sin chipbold. Der, der, der skal du kunne læse spillet. Du ser mål at Søk København lukker ind mod OB, men så er det jo også personlige fejl. Så, så øh, lige i så er der meget, der tyder på, at øh, der er ikke er nogen, der kan håndtere og, og, og styre en fodboldkamp, og derfor så kommer der målet.
2: Det kan vi tale mere om om, om to uger, Francis, fordi øh, det var det her for denne omgang af Superliga Preview. Efter weekendens runde, der kommer den for en stund til at stå i landsholdsfodboldens tegn. Men vi er tilbage om to uger med optakt til 11. runde i Superligaen, når der er jo sikkert blevet skrevet nogle kapitler i mellemtiden. Jeg vil gerne sige tak til dig, Francis Dickow. tak. Også tak til dig, Rasmus Mordrup. Tak. tak. til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne pengeinstitut de seneste 13 år, og til Just Eat. Husk, at du har mulighed for at vinde præmier, når du bestiller, og at du lige nu kan få 15% på dit næste køb med koden MEDIANO15. Den største tak skal gå til dig, der lytter. Det er jeres fortjeneste, at vi uge efter uge kan stå i dette studie i Vandløse og tale om Superligaen. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er MEDIANO. Vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.